3: tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, acompañarnos aquí en Prisma RU por Radio UNAM, este día viernes 16 de septiembre del año 2016, mucha gente continúa con algunos días de asueto y festejando las fiestas patrias y bueno pues aquí le estamos preparando pues toda la información que le tenemos para este día. Gracias por sintonizarnos en el 96.1 de FM, Radio UNAM y por www.radiounam.unam.mx. Mi nombre es de Yanira Morán y en nombre de todo este equipo le deseo muy buena tarde y además le invito a que nos acompañe durante las siguientes dos horas. esta bella música de eh, el guapango de Moncayo que estamos escuchando con la OFUNAM es como arrancamos esta emisión el guapango de José Pablo Moncayo con la OFUNAM bajo la dirección de José Guadalupe Flores
4: Portada R1. R1.
3: Y hoy en nuestra portada universitaria, la Unidad Académica de Ciencias y Tecnología de la UNAM en Yucatán diseñó el primer microarreglo en México hecho a la medida. Se trata de un dispositivo para detectar 280 patógenos, entre ellos bacterias, hongos, virus y microalgas. En México, 44 millones de personas padecen sobrepeso y obesidad, de acuerdo con Paola Vázquez Cárdenas, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM.
5: Disminución pequeña en el peso corporal, incluso de solo el 5%
6: de pérdida de peso. El retraso previene el desarrollo de diabetes mellitus, disminuye la prevalencia de componentes del síndrome metabólico, la inflamación sistémica y mejora el perfil lipídico general del paciente, lo que disminuye la probabilidad de
5: enfermedades cardiovasculares.
3: En más información universitaria, el arquitecto Teodoro González de León falleció esta madrugada. El creador del MOAC y del Museo Rufino Tamayo estudió en la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM. También participó en el anteproyecto de la ciudad universitaria. Rafael Tobari de Teresa, titular de la Secretaría de Cultura, anunció que se prepara un homenaje nacional. En Información Nacional, a 124 días del paro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Chiapas, los maestros acordaron regresar a clases el próximo lunes y levantar el plantón que mantienen en la capital Tuxtla Gutiérrez. El vocero del la CENTE, allá en Chiapas, José Luis Escobar, aseguró que el magisterio afiliado no se siente derrotado por volver a las aulas. En Oaxaca, maestros de la CENTE se confrontaron con la Policía Estatal al intentar ingresar al Zócalo con un saldo de tres personas lesionadas. El gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, aseguró que los bloqueos de la CENTE provocaron un clima de inestabilidad social e inseguridad en la entidad. El Congreso de Quintana Roo revocó las modificaciones al Código Penal que otorgaban privilegios excesivos a servidores públicos, como la reducción de penas por los delitos de tráfico de influencias, intimidación, peculado, entre otros. La Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas informó que integra cinco expedientes por desaparición forzada que involucran al Ejército, la Marina y las policías municipales. El Procurador General de Justicia de Michoacán, José Martín Godoy Castro, reconoció que el incremento de homicidios dolosos, reconoció que ha incrementado el, el, los homicidios dolosos en la entidad. Tras la instalación de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, el diputado Alejandro Encinas informó que toca el turno a un periodo de trabajo intenso. Miren,
7: va a haber debate, ojalá y sea de altura, intenso va a ser. Pero ahora pensamos que sea de ideas, que sea de altura, que el acento sea la preocupación por la ciudad. Y estoy seguro que va a haber
1: constitución.
3: En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, César Camacho, dijo que la Asamblea deberá dar espacios a la libertad
8: donde el respeto y la tolerancia estén presentes todo el tiempo sí, pero también el orden derivado de la legalidad, no puede iniciar un debate cuando no hay un reglamento que lo regule
3: Intensas lluvias en Chiapas dejan un saldo de dos personas muertas y decenas de damnificados En nuestra portada de economía y finanzas la debilidad de la moneda mexicana no cede, el dólar cierra a 19 pesos con 57 centavos el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, advirtió que la depreciación del peso tendrá repercusiones en la inflación en México. La empresa Ford informó que no suspenderá o no perderá ningún empleo en Estados Unidos como consecuencia del traslado de su producción de autos pequeños a México. Y en nuestra portada internacional la candidata demócrata Hillary Clinton no descarta un encuentro con el presidente de México durante su viaje a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU. El presidente del Senado de California Estados Unidos Kevin De León rechazó la construcción del muro que propone el candidato republicano Donald Trump.
9: Queda muy claro, se construyen muros entre enemigos. No se construyen muros entre amigos. Nunca hemos visto un candidato presidencial como Donald Trump fomentar una retórica vil en contra de los más marginados y la misma vez insultando a nuestro querido vecino México.
3: Y en más información, la ONU llamó a tomar medidas urgentes para frenar el intercambio climático ante el desmesurado aumento de la temperatura terrestre, ya que el 2016 podría ser el año más caluroso de la historia. Cierra una de las librerías más antiguas de Atenas, Grecia, debido a la crisis económica. Pero en 25 países donde el iPhone 7 llegó hoy se vieron filas interminables de personas que buscaban adquirirlo. Y nos vamos a un adelanto de la información cultural con Tamara Quirós. Tamara, bienvenida, buenas tardes.
6: Deyanira, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los que nos acompañan esta tarde. Hoy, viernes 16 de septiembre, nos enteramos de una lamentable noticia. El arquitecto Teodoro González de León falleció esta madrugada en su casa a los 90 años de edad. Teodoro González, considerado uno de los grandes maestros de la arquitectura latinoamericana, fue fundador de una corriente de pensamiento arquitectónico basada en la honestidad del material, la simpleza en la composición, la abstracción, la emoción y, por supuesto, el arte. González de León nació el 29 de mayo de 1926 aquí, en la Ciudad de México, y como estudiante y egresado de la UNAM, colaboró en la creación del Plan Original de Ciudad Universitaria, ya lo mencionabas de Yanira. Entre sus construcciones más emblemáticas, reconocidas por la utilización de grandes bloques de hormigón cincelado, el minimalismo y la gran escala, se encuentran en el Museo Universitario Arte Contemporáneo MUAC, el Auditorio Nacional, el Museo Tamayo, la Torre Arcos Bosques I, mejor conocida como El Pantalón, el Colegio de México, el Conjunto Urbano de Reforma 222 y su obra más reciente, La Torre Manacar, que sigue en construcción. Sin duda, Teodoro González de León es una referencia mundial de la arquitectura y el diseño. Constructor del México moderno, se despide en un año colmado de homenajes, exposiciones sobre su obra y en plena actividad. Sin duda, innovador, con un sello y una insistencia personal, trabajó el concreto con base en elementos prehispánicos. Sus propuestas son parte del paisaje monumental de esta ciudad. Algo muy interesante de él es que daba la oportunidad, de, la oportunidad a los estudiantes de trabajar y de aprender de, de todo su conocimiento. Quienes trabajaron con él son testigos de su gran labor y la entrega del maestro en todas sus obras. Sus propuestas eh, son parte de, de este paisaje de, de la ciudad. Y como dijo en el 2012, cuando la arquitectura emociona, se convierte en una obra de arte. De Yanira, nos escuchamos más tarde.
3: Claro que sí, Tamara. Muy buenas tardes. Justamente esta nota ya está encabezando todos los distintos portales. Es una nota que eh, tiene poco que se acaba de dar a conocer. Y bueno, pues tenemos un, un audio de él justamente. Vamos a escuchar. El arte
10: se, se enseña copiando, se empieza a copiar siempre. Entonces yo empecé copiando la lectoría. No tengo ningún pariente. Pero sé. Lo que sí, comencé a pintar muy joven y mi em mi padre me puso un maestro de pintura.
3: Bueno, pues muchas gracias por esa información, Tamar. Una lamentable pérdida y en Así paz es. descanse. 13 con 13, nos vamos ahora a los deportes con... Eric Morales. Adelante Eric, buenas tardes. Hola
8: de Yanira y amigos de Prisma RU, muy buenas tardes. Hoy en nuestro zarpazo hablaremos del juego de los Pumas, le contaremos cómo les fue. Además, este fin de semana se corre el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 y tendremos lo más destacado de la jornada paralímpica. Esta y otra información más adelante en nuestro zarpazo RU. Muchas gracias Eric.
6: Campus RU
3: Bien, y nos vamos a nuestro campus RU de este viernes 16 de septiembre. Vamos a arrancar con esta información de mi compañero Antonio Quijano sobre el Centro de Ciencias de la Atmósfera. Adelante, Toño.
11: Buenas tardes, de a ti a nuestro auditorio. La exposición a partículas y nanomateriales se relaciona con procesos oxidativos en los tejidos que, al combinarse con una dieta rica en calorías, desencadena un cuadro proinflamatorio. Se trata de un proceso complejo, a decir de Ernesto Alfaro, químico-farmacéutico-biólogo de la Facultad de Química de la UNAM quien señala que las personas más sensibles a aquellas son los niños, ancianos y personas con enfermedades cardiovasculares. El también jefe del Laboratorio de Toxicología Ambiental del Instituto Nacional de Cancerología explicó que estas partículas provocan efectos nocivos en las células. ¿Por qué? Porque el vaso sanguíneo es muy chiquitito y con una
12: concentración muy chiquitita 30 nanogramos, la podemos activar y una vez que se activa ella sigue en circulación y va a irse a adherir a vasos sanguíneos en otros lados. Y si el vaso sanguíneo además está sensibilizado porque factores solubles de la partícula o porque algunas partículas llegaron hasta ese lugar, el asunto se potencia por todos lados
11: al ofrecer la conferencia dentro del quinto ciclo Panorama Actual de las Ciencias Atmosféricas el experto afirmó que la facultad referida también investiga la relación con el cáncer la
12: mayoría de la gente que muere de cáncer no muere por el tumor primario muere por la metástasis y la, el proceso de metástasis comparte todo este proceso de adhesión y translocación de las células desde el vaso sanguíneo hasta el tejido lo comparte con la inflamación entonces una de las hipótesis con la que estamos trabajando es justamente ver si células cancerosas eh, se vuelven más metastásicas a la hora de tratar nuestros medios con partículas.
11: Finalmente, el integrante del Centro de Investigaciones Sueco sobre Ciencias de Toxicología dijo que países europeos han comenzado a tomar medidas para reducir las emisiones respectivas a través de acciones para desalentar el uso del automóvil y promover la utilización de energías alternativas. Aunque este es un proceso lento. Hasta aquí mi reporte de Janice. Buenas tardes.
3: Muchas gracias, Toño. Y bueno, pues vamos a los temas nacionales y este jueves, pues mucha gente acudió a distintos lugares a dar el famoso grito de independencia, otras más, bueno, pues estarían en, en casa, otros más se toman un puente. Bueno, aquí en la Ciudad de México eh, se está llevando a cabo en este día el desfile cívico militar para conmemorar el 206 aniversario de la independencia de México. Inició ahí en el Zócalo Capitalino, encabezado por el Ejecutivo Federal, el Secretario de la Defensa, y bueno, pues ahí todo el armamento, tácticas, explicación de lo que, de lo que tiene México México al respecto de, de este tema, eh, pues para proteger a la nación. Y también para, pues, en muchas emergencias que pueda tener México, y me refiero pues a todas las actividades donde el ejército colabora. Bueno, eso es lo que se está todavía viendo por televisión. Y bueno, pues el día de ayer le decía acerca del, del grito, donde, pues, desde hace algunos años hemos visto cómo, pues, el Zócalo se llena de personas que van, que van eh, debidamente ordenadas, no, no se ve ahí una parte representativa de nuestra, de nuestra sociedad. Mucha gente viene de otros estados, llegan en camiones, llegan eh, pues a condición de que se les dé algo, tal vez para ese día nada más, algo de cenar, no sé. Y bueno, pues lo hemos visto ya, eh, como le decía, de unos años a la fecha, ya se perdió aquella... Pues aquella tradición de ir al Zócalo en familia, donde pues no tenías que pasar hasta tres, cuatro retenes, donde te tienen que revisar. Pero bueno, mi compañero Isaí Morales ya está en la línea telefónica y nos platica sobre ello. ¿Qué tal, eh, Isaí? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Como tú lo comentabas, 11 horas antes del grito de independencia, decenas de autobuses llenos de personas provenientes de distintas entidades del país comenzaron a llenar el Zócalo. Niños, jóvenes y adultos vestidos con prendas rojas, blancas o verdes y con un pegote adherido al pecho o con una pulsera fueron acomodados en la parte más cercana al balcón presidencial sin pasar por las estrictas medidas de seguridad y revisión. Al mismo tiempo, a unas cuantas calles, más de 3.000 personas llegaron al Hemiciclo a Juárez con pancartas y avanzaron con su propio grito México sin PRI como parte de la manifestación para exigir la renuncia del jefe del Ejecutivo Federal. Sin embargo, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública bloquearon el paso al Zócalo. De Yanira te comento que un joven con un cartel contra la Administración Federal de inmediato fue rodeado por elementos de la Policía Federal y del Estado Mayor Presidencial, quienes intentaron prohibirle lo mostrara. En punto de las 23 horas se cumplió con el ritual del tradicional grito, con el que se honró a los héroes de la independencia. Fuegos pirotécnicos iluminaron la Plaza de, las, de la Constitución. En tanto, este viernes, hace unos minutos, concluyó el desfile mi militar con motivo de la celebración por el 206 aniversario del Día de la Independencia. Transcurrió sin novedad. En el desfile participaron 11.000 elementos del Ejército, 8.841 de la Fuerza Aérea y 3.630 de la Marina. Por la plaza pasearon 48 banderas de guerra, 149 aeronaves, 448 vehículos motorizados, 23 embarcaciones, 35 aves, 266 caballos y 65 perros. De Yanira, esta es la información que tengo.
3: Muchas gracias, Isaí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues sí, efectivamente, eh, ayer también se llevó a cabo esta marcha para pedir la renuncia del presidente, una marcha que se convocó por redes sociales ayer a las 5 de la tarde y que justamente, pues a unas calles del Zócalo estaba también este contingente. Sin embargo, bueno, lo que podemos leer en distintas en distintas notas que pues, son bastante fehacientes de lo que de lo que se vivió ayer, hablan del acarreo, el control policiaco que rindieron la noche de ayer frutos para, el, pues para este festejo que, tiene, que se tiene ahí en el Zócalo y que aún en el peor momento desde que inició su mandato el presidente no tuvo que enfrentar algún gesto de desaprobación, es una nota que le leo parte de lo que dice Proceso, dice los presentes se pusieron de pie y olvidaron el escenario por, lo que, por el que desfilaron sus artistas para ver de frente al Palacio Nacional en espera del acto culminante de la celebración por los 206 años del inicio del movimiento armado revolucionario de 1810 llamado el grito de la independencia, apenas los dividían en unas calles de esta protesta que ya nos comentaba ahí un par de cuadras nada más desde Santo Domingo hasta Reforma una procesión de invitados entre comillas descendió enfilado al Zócalo a través de laberínticos cercados y la mirada acuciosa de agentes de seguridad, esta vez después de que, recuerda que hubo mucha crítica porque revisaron a los niños de una manera muy estricta, bueno pues ahora solamente les pedían que se quitaran sus chamarras para pues, hacer una inspección visual, no tocaron en esta ocasión a los niños, pero sí se vio este de nueva cuenta acarreo ahí en la plancha del Zócalo, decía yo pues eh, dejando atrás esa tradición donde podía ir uno libremente con la familia y disfrutar pues de las fiestas patrias, bueno esto es parte de lo que se vivió el día de ayer y bueno pues también también en, en, varias, en varias delegaciones se llevaron a cabo festejos en las delegaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco y distintos y, tipos de, de, de festejos en el sentido de los grupos que llevaron para musicalizar el evento. También ahí en la delegación que estuvo la Sonora Dinamita, en Azcapotzalco un ballet regional de la demarcación y así en distintos lugares pues varios... Eh, tipos de música también, estuvo Regina Orozco en Tlalpan, en Coyoacán, bueno, yo tuve oportunidad de estar un, un, un rato allá en Coyoacán y bueno, pues efectivamente, qué bueno que haya organización y que mucha vigilancia por parte de la propia delegación ahí en, en la demarcación, sobre todo donde se llevan a cabo los festejos, aunque de pronto pues ya también estos filtros de seguridad parecen exagerados en torno, en torno a, a las fiestas, no puedes ni pasar paraguas de plástico cuando pues la lluvia se veía inminente y bueno pues hubo saldo blanco eso es lo importante. Vámonos ahora a nuestro Vox Populi salió eh, Prisma Reu como todos los días a las calles a preguntar ahora ¿Es México una nación independiente? Vamos a escuchar
13: Pues la verdad somos dependientes de muchos lados sobre todo del extranjero o sea la, así como que independencia pues no tanto y aparte este vivir con tanta corrupción y todo eso no es un motivo como para festejar sobre todo con la situación que está viviendo ahorita el país hay que combatir los problemas que existen en este país no en no hay que preocuparnos ahorita con, con lo que pase afuera afu de, de de, no, de nuestro país.
14: Este, yo creo que sí tenemos que celebrar, siempre tenemos que celebrar a nuestro país porque se lo merece a nuestra gente. Este, no, yo creo que no somos independientes porque el país está en manos de del presidente y del crimen organizado. Tal vez por ese lado no tendríamos nada que celebrar, pero por nosotros, por el país sí.
15: Pues seguimos dependiendo, o sea, en muchos aspectos, económicamente. O sea, tal vez no estemos así con grilletes como tales, pero sí, yo digo que sí seguimos dependientes en esa parte. O sea, se me hace una, por ejemplo, lo que está diciendo Trump, se me hace una estupidez. O sea, no tiene ningún sentido. ¿Por qué ponerla? ¿Por qué nosotros tendríamos que pagar el muro o algo así? O sea. La exportación y todo eso es algo que le ayuda bastante a nuestro país, como para ser algo así de tonto, no sé.
16: Estamos muy, bueno, todavía no independizados, estamos muy atados en sí por el gobierno, y más con esto de las exportaciones, que pues se ve que si esto del muro va a terminar siendo ya un hecho, va a terminar afectando más aquí que creo que Estados Unidos. O sea, ciertamente tenemos el potencial en cuanto a muchas cosas, pero pues obviamente también necesitamos la ayuda externa y si esto llega a pasar pues va a ser, a, lo, a largo plazo va a ser una afectación la verdad.
3: Dos, una de la tarde con 25 minutos y más de dos siglos de vida independiente, pero ¿es México en realidad soberano? Mi compañera Cindy Pérez nos informa. Adelante, Cindy.
5: Buenas tardes, de Deyanira y Auditorio de Prisma RU. Han pasado 206 años desde que México inició la guerra de independencia para librarse del dominio español. No obstante, el desarrollo y estabilidad del país aún están sujetos a lo que sucede en otras naciones, sobre todo en materia económica. De acuerdo con David Plasencia, académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, México no es un país independiente y desde su surgimiento como nación ha enfrentado muchos problemas económicos.
7: Y por ello es que tiene que endeudarse desde el inicio de su vida independiente. Este endeudamiento lo que va ocasionando es que tenga que ir dando una serie de concesiones a una serie de países como pueden ser al principio la Gran Bretaña, después los los Estados Unidos, y esto ha hecho que en realidad México no es un país independiente económicamente. Somos un país altamente endeudado, estamos aproximando al 38% del Producto Interno Bruto. Esto además se dificulta más porque México es uno de los países que recibe inversión externa. Y esta inversión siempre se da en base a perspectivas.
5: El maestro Plasencia explicó que históricamente nuestro país importa más productos de los que exporta. Según datos de la Secretaría de Economía, en lo que va del año importó un valor total de 395.232 millones de dólares, frente a 178.830 millones de dólares en exportaciones.
7: Lo que nos ha generado es que tengamos que conseguir dinero para poder pagar nuestras importaciones. Esto nos lleva a déficit y obviamente uno de los problemas que se empieza a generar es que nos empezamos a endeudar incluso durante... Los primeros 40, 50 años del siglo XX, México tuvo procesos severos de deuda en los cuales tenía que estar arreglando con los inversionistas extranjeros e inclusive la autorización del artículo 27 tuvo que pasar por el problema de la deuda externa.
5: El maestro David Plasencia señaló que las políticas y reformas que se han aprobado en últimos años son emanadas del exterior y constituyen una obligación impuesta. Hasta aquí el reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Bueno, interesante lo que dice el académico. Y bueno, también en otros lugares hubo, pues... Eh el grito de independencia como en el caso de Oaxaca, pero sin embargo también se presentó un enfrentamiento ahí en el Zócalo de esta ciudad previo a la ceremonia del grito, donde maestros y policías protagonizaron varios enfrentamientos en el centro histórico de Oaxaca. Los policías replegaron con gas lacrimógeno a los maestros mientras los manifestantes respondieron con cohetones. Ante el fuerte olor a gas en el primer cuadro del centro histórico, las familias que habían llegado a convivir en el Zócalo salían de la zona por temor a ser agredidos. Hubo varios heridos en este enfrentamiento el día de ayer. Y pues eh, por parte del gobierno de Oaxaca condeno, condenó los hechos de violencia generados por miembros de la CENTE y miembros de organizaciones adherentes al gremio magisterial, los cuales habían dejado al menos tres personas heridas. Y también el gobierno oaxaqueño indicó que las fuerzas estatales de seguridad repelieron la agresión, logrando dispersar. Pasadas las 8 de la noche, el grupo radical, dicen de de manifestantes integrado por unas 600 personas. Bueno, fue parte también de lo que se vivió el día de ayer allá en Oaxaca. Y bueno, ya hablando del de tema de los maestros, allá en Chiapas, ¿qué sucedió en las últimas horas? Pues a 124 días del paro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en Chiapas, los maestros acordaron regresar a clases el próximo lunes y levantar el plantón que mantienen en la capital Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El vocero de la sección 7, José Luis Escobar, dijo que el levantamiento del paro es producto de un acuerdo político consistente en 11 puntos. Algunos no estuvieron de acuerdo, algunos señalaron que el movimiento se había vendido, otros más dijeron o dieron a conocer que no, ni siquiera se firmó un acuerdo, no hay nada Sino que más bien fue de palabra y confían en que el gobierno estatal cumpla este acuerdo. Como parte de las demandas que pidieron para levantar el, el paro, que dicen, es un acuerdo político que consiste en, estos, en, en 11 puntos y al cual se llegó con representantes de la Secretaría de Gobernación, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, y la Secretaría de Educación Local, según el dirigente que lo explicó. Y el acuerdo consiste en suspender la aplicación de la reforma educativa hasta diciembre de 2018. Bueno, se suspende, ¿no? No se va a implementar de aquí hasta el 2018. Quiero pensar que a partir de 2018 se va a implementar, eso eso se da a entender. Sin embargo, pues ya estaríamos en otro gobierno, que otro gobierno a, al federal, que estaría, pues heredando también este conflicto del de tema de la reforma educativa, pero bueno, eso fue parte de los acuerdos, vamos a ver si se cumplen, porque como le digo, no están firmados, no hay algún documento que lo pueda avalar, pero se suspendería la aplicación hasta diciembre de 2018. También se cancelarían todas las órdenes de aprehensión que quedan o que puedan existir en contra de los líderes e integrantes del Magisterio a raíz del paro y de los bloqueos. Otros puntos son que no habrá despidos ni descuentos salariales. Suspenderán las notificaciones de cese contra quienes participaron en, en el paro nacional que inició el pasado 15 de mayo. El vocero también expuso que el magisterio confía en que a pesar de no ser un pacto por escrito, las autoridades atenderán este acuerdo político porque así es como siempre se ha hecho. En asamblea, en el auditorio de la sección 7, con 266 votos, los profesores avalaron levantarse en contra de 191 que optaban por continuar. Después de la votación firmaron el acta, grupos inconformes que se apostaban también en el plantón de la Plaza Central de Tuxtla Gutiérrez manifestaron su molestia contra los líderes magisteriales Adelfo Gómez, Manuel Mendoza, Pedro Gómez Bamaca y otros a quienes acusan de vender el movimiento magisterial. Aquí en algunas ocasiones habíamos entrevistado a Adelfo Gómez quien nos decía que, que pues, eh, la lucha continuaría, que estaban en su dicho de no aceptar esta reforma, esta reforma educativa Educativa. Hasta el día de hoy, que bueno, nos encontramos con esta información, vamos a tratar de comunicarnos con ellos para ver qué nos dicen de propia voz. Los maestros... Los maestros aseguraron que después de cuatro meses regresarán a las aulas sin ninguna conquista. Escobar dijo que los integrantes de la sección 40 de la misma entidad se sumarán al repliegue en contra de la reforma educativa, por lo que regresarán también a clases, pero si en 10 días no hay una respuesta clara para cumplir el acuerdo, retomarán el paro. Así que sigue la moneda de alguna manera en el aire. Aquí tenemos en la línea telefónica Hugo Alvarado vocero de la CENTE de la Sección 7, allá en Chiapas. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes.
15: ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes.
3: Bueno, pues quisiéramos que nos platique de, de Viva Voz, qué es lo que sucedió en, en Chiapas. Ya hay un acuerdo, ya levantan el paro y regresan a clases el próximo lunes.
15: Sí, efectivamente, Este anoche, después de que la Sección 7, a través de sus instancias organizativas y a través de una consulta a las bases, el día de ayer por la tarde se celebra la Asamblea Estatal y pues los datos que nos arrojan es que las bases deciden entrar en una etapa en este momento, recesar en este proceso de lucha que se tiene en contra de la reforma educativa, a partir de los compromisos que el gobierno federal, el gobierno del estado de Chiapas ponen sobre sobre la mesa. Fue una etapa bastante fuerte, bastante difícil y tenemos claridad de que en este momento la sociedad, algunos medios, algunos otros personajes pueden estar juzgando la salida que le está dando la coordinadora nacional acá en Chiapas a este gran movimiento.
3: En ese en sentido, ambas... usted votó a favor de que se levantara el paro y de que se llegara a este acuerdo.
15: Bien, eh, más que votar fue una decisión de las bases. Ajá. Eh, recordemos que este gran movimiento no es de no es de líderes es un movimiento de bases, las las bases en asambleas delegacionales a través de fuertes análisis de horas de discusión determinan esta, esta acción, el paso siguiente. Por ahí dicen que no hay conquistas, que no hay logros, sin embargo nosotros decimos que en los hechos doblamos al gobierno federal, desnudamos que esta reforma educativa de carácter laboral, está al servicio de la iniciativa privada. Es un golpe político hacia el Estado y eso nos da claridad para seguir preparando una jornada mucho más fuerte, mucho más amplia con los demás sectores.
3: Es decir, la lucha la lucha sigue, pero llegaron, digamos, a un acuerdo político. Entre las cosas que yo que yo leo, profesor Hugo Alvarado, es que eh, lograron suspender la aplicación de la reforma educativa hasta diciembre de 2018.
15: Perfecto, en efecto.
3: Y después de este año, de este mes, ¿qué sucede? ¿Se va a implementar o tendrían que ir tomando otros acuerdos? Porque incluso ya estaremos hablando de que pues ya tendríamos eh, algún presidente electo nuevo.
15: Sí, en efecto. Este Nosotros tenemos la claridad que en el 2018 será un parteaguas. 2018 será un año de movilizaciones. No solo se estará movilizando el magisterio, se estarán sí. movilizando muchos sectores. Y creo que existe una obligación, existe esa necesidad de todo el pueblo organizado, no solo de luchar en contra de esta reforma educativa, sino en contra de las 11 reformas impuestas en nuestro país. Y que, bueno, es una tarea que tenemos en este momento, seguimos en ese proceso organizativo, desde las comunidades, desde los barrios, desde las escuelas, para seguir construyendo unidad. Entonces, creemos que en el 2018, si la situación llegase a complicarse, estaríamos entrando en ese momento a una etapa. Pero, como coordinadora, no necesariamente vamos a esperar a que llegue el 2018, sino vamos mm -hmm. a esperar que el gobierno federal le dé cumplimiento a cada uno de esos puntos que, dejo, que, que están en la mesa. Este es un
3: acuerdo político, entonces, eh, temporal, ¿no hay un documento que esté signado por las autoridades? hasta no, es, donde
15: una, sea. Es, es una es una salida política, uh -huh. Este las bases magisteriales la, la retoman y dejamos prácticamente en este momento ciertos tiempos para que el gobierno federal esté dando respuestas. En el momento que el gobierno federal, el gobierno del estado de Chiapas, incumplan con lo establecido, pues prácticamente el magisterio, eh, en el caso de Chiapas, estaríamos saliendo nuevamente a las calles. Tenemos las condiciones, sí. tenemos ahora sí los métodos y las estrategias para estar nuevamente eh, protestando, ¿no?, por el incumplimiento... Uh -huh. De, de cada uno de estos puntos.
3: ¿Con quién en particular hicieron este acuerdo? ¿Con quién de la Secretaría de Gobernación? Y sé que pues directamente también con el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco.
15: Bien, eh, específicamente nosotros decimos que es con una institución, y en este caso es con gobierno federal. Claro, tiene sus, sus, este, sus voceros, en este caso con Miranda Nava, y que, bueno, la Secretaría de Gobernación y acá en el estado de Chiapas, el gobierno del estado respalda esos puntos, cada uno de esos puntos, y que de cierta forma eh, nosotros vamos a estar a la espera de que en el transcurso de estos días algunos puntos específicos este, se estén cumpliendo
3: además de la, de la suspensión de la aplicación de la reforma educativa hasta diciembre, diciembre de 2018 está, cancelaron órdenes de aprehensión que pueda haber en contra de los integrantes del magisterio, que no habrá despidos, descuentos salariales suspend, eh, suspenderá las notificaciones de cese contra quienes participaron en el paro, son parte de los acuerdos ¿confían ustedes plenamente en que se van a cumplir?
15: bien eh, eh, confiamos, las bases confían y confiamos porque nuestro movimiento es grande, es vigoroso. Si en un caso dado el gobierno federal nos incumple, nos tendrá nuevamente en las calles.
3: Bien. Bueno, entonces el próximo lunes ya veremos a todos los maestros que fueron parte de este movimiento en las aulas allá en Chiapas y se podrá hablar del 100% de escuelas que regresan a clases en este estado.
15: Efectivamente, este uno de los acuerdos ayer, no porque así lo haya mandatado como muchos dicen que se dio a partir de las presiones del gobierno federal, no, ni del gobierno del Estado. Toda toma de decisiones es en base a los análisis que se realizan en las asambleas, en los espacios de discusión que se tiene como coordinadora, y los compañeros de base y todas las estructuras organizativas de la gente acá en Chiapas determinan que a partir del día del lunes todos los compañeros debemos estar ya en las aulas dándole cumplimiento a los acuerdos de nuestra asamblea estatal, y a informar con cabalidad a Muy los bien. padres de familia, a las organizaciones sociales, y pues bueno, este tenemos tareas inmediatas, el día lunes a las nueve de la mañana, empiezan los trabajos del foro estatal de educación alternativa, en donde estarán presentes estudiantes, este investigadores, estarán presentes organizaciones sociales, estarán presentes padres de familia en esa ruta pedagógica que está trabajando la coordinadora nacional. Uh -huh. Eso acá en el estado de Chiapas, en la sección 7.
3: Sí. Bueno, pues yo le agradezco profesor Hugo Alvarado que nos haya tomado la llamada y ponernos en, pues al día de lo que pactaron y de este regreso a clases donde pues también muchos muchos niños, bueno, pues también regresarán a las aulas. Le agradezco Perfect. mucho.
15: No, a ustedes y pues a, a quienes nos escuchan decirles que este movimiento está vigoroso este movimiento le agradece a la sociedad, a los padres de familia, y que quienes dicen en su momento que en una siguiente jornada de lucha la coordinadora nacional no tendrá el apoyo de los padres de familia, quizás tengan razón. Quizás tengan razón en decir que los padres de familia ya no apoyarán, porque como está la situación, está el incremento en el precio de la luz, el petróleo, la gasolina, es decir, la crisis económica en nuestro país, se va agudizando y que el día de mañana los padres de familia no estarán atrás de nosotros, estarán hombro con hombro luchando en defensa de los derechos más elementales que tenemos como sociedad.
3: Bien, pues muchas gracias, profesor Hugo Alvarado.
15: Claro que sí, un gusto,
3: saludos. Buenas tardes, el, el es profesor de la sección 7 allá en Chiapas que nos platica sobre pues, esta decisión que toma allá este movimiento y donde regresan a clases bajo acuerdos eh, estrictos que han puesto ahí con acu un acuerdo político temporal que habrá de verse durante las, las próximas semanas y meses una con 41 minutos bueno ahora me voy, ya tengo la línea telefónica a Dolores Padirna Luna ella es vicecoordinadora de la fracción del PRD en el Senado y coordinadora del PRD en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, senadora buenas tardes
17: eh, buenas tardes, muchísimas gracias por esta oportunidad de hablar con su amable público y felices Fiestas patrias. Muchas gracias y
3: bueno, pues quisiera preguntarle ya ayer veíamos esta asamblea constituyente, ya podemos conocer pues eh, más o menos lo que habrá en ella, entre a, algunas otras cosas, la revocación de mandato está, de la cual se habla en ella, con algunos candados la edad para votar 16 años, entre otras cosas, ¿cómo ve de primera instancia lo que se tendrá ahora que analizar y discutir?
17: Sí, yo diría que es una constitución de avanzada que pone en el centro no solo eh, los derechos humanos y de manera transversal muchos otros derechos como el derecho a la interculturalidad porque esta ciudad es pluricultural, eh, los géneros, eh, también las generaciones, eh, una administración eficaz como derecho. La, sino también es muy avanzada. Todos los principios de participación ciudadana de manera directa están establecidos. Eh, la consulta ciudadana, la iniciativa popular, eh, el plebiscito, el referéndum y como cosa muy novedosa, la revocación de mandato. Establece también una corresponsabilidad de la ciudadanía, pero lo más importante es que es una constitución garantista donde todos los derechos son exigibles. Eh, me preocupa que también ponen judicializables, es decir, si son exigibles, la ciudadanía tiene derecho a que si no te lo dan, puedas iniciar un proceso judicial para que te lo den. Uh
2: -huh.
17: eh, pero son cosas muy novedosas, muy avanzadas, muy centrados en, en, en el, la prosperidad de la gente que habitamos esta inmensa ciudad, eh, tiene muchos temas, eh, contiene conceptos muy novedosos. Yo diría que es un nuevo pacto eh, de la ciudad que aspira a, una, a un nuevo estadio, a un estadio superior eh, de progreso, de democracia, de prosperidad, pero que todo esto no es un discurso, sino que se traduce en artículos constitucionales como una máxima norma, como una carta magna para sí. los habitantes de la ciudad y, eh, por lo tanto, eh, con mucha garantía de uh -huh. poderse realizar.
3: Y, y que ya nos lleva a un panorama más claro, porque vimos que las pasadas elecciones donde se votaron a las distintas personas que redactarían la Constitución, pues no hubo tanto interés por parte de la ciudadanía, no hubo una votación copiosa, pero ahora estamos viendo Creo yo con un poco más de claridad lo que implica esta constitución. Hablaba usted del de el caso de la revocación de, de mandato para el titular del Ejecutivo local. Se habla también de reelección de diputados, que, eh, que tendremos ahora eliminación de, de su fuero y un sistema semiparlamentario que propone el proyecto de constitución para la Ciudad de México. Y bueno, pues entre, entre otras cosas, también en ellas se incluirán cuestiones que ya se han logrado en algún otro momento como los matrimonios igualitarios, como el tema de las eh, mujeres por el derecho a decidir si aborten me refiero al tema del aborto, entre otras cosas, decía usted, un tema eh, temas que son de avanzada que se incluirían en esta nueva constitución, vamos a ver este periodo también de análisis y bueno, pues creo que esto pues vendrá bien en el sentido de, eh, a la Ciudad de México, pero ya iremos conociendo un poco más a detalle lo que implica también en nuestra propia vida cotidiana.
17: Así es. Eh, usted comenta tres asuntos fundamentales. Bueno, toda esa lista de cosas viene mucho más, pero la, la forma en cómo se ejerce el poder, la forma de gobierno semiparlamentaria, es uh -huh. otra, es un salto cualitativo a la democracia que tendrá un impacto seguramente sí. hacia todo el país y haremos un aporte a, al país de aprobarse este todo este apartado de forma de gobierno semiparlamentario.
4: Muy bien.
17: Eh, está un asunto fundamental que es la planeación, que parte eh, de un proyecto de ciudad es una rectoría, uh -huh. verdadera rectoría del Estado, podría decirse, de todos los poderes de la ciudad, que con una visión con un presente, con un, pero con un largo horizonte en materia de economía, de cambiar, por ejemplo, toda la infraestructura de la ciudad, sí. la infraestructura urbana, cultural, económica, turística, eh, donde se encuentra un potencial escondido no aprovechado que aquí se pretende aprovechar para tener derecho a, a, para tener recursos para garantizar los derechos. Bien. Eh, derechos humanos también.
4: Los,
17: los derechos humanos son transversales y son el eje, el eje de toda la constitución. Muy
2: eh, bien.
17: Y son retomados así. Yo diría que es una constitución progresista, humanista, ambientalista, democrática, feminista. Eh, queremos dejar pues huella presentar precedentes y ser un referente que ayude a todo el país.
3: Muy bien, pues estas palabras suenan suenan muy bien estas últimas que menciona y vamos a estar muy atentos. Será un cambio sin duda también para nosotros como ciudadanos aquí en, en esta ciudad de México. Vamos a ver todos estos cambios que habrá ahora de alcaldías que sustituirán a las jefaturas delegacionales, Cada el titular de cada una gobernará con un consejo y todo eso que también nos tendremos que habituar nosotros también como ciudadanos. Pues yo le agradezco Muchísimo, senadora Dolores Padierna, que nos ponga al tanto de lo que viene para la Ciudad de México.
17: Soy yo quien le agradece mucho este espacio. Muchas gracias.
3: Hasta luego. Muy buenas tardes. A Dolores Padierna Luna, vicecoordinadora de la fracción del PRD en el Senado y coordinadora del PRD en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Una con 48. Bueno, antes de irnos a nuestro zarpazo, nos vamos a Cultura. Ya está aquí con nosotros Tamara. Adelante, Tamara. Deyanira,
6: muy
2: buenas tardes.
6: ¿No, ¿no escuchas? Deyanira, ya, ya, no escuchaba ni yo. Deyanira, muy buenas tardes. Hoy tengo un gran invitado. Uh -huh. eh, a, próxima. Bueno, ahorita vamos a escuchar una canción que se llama Onion. Es de los malditos hippies. Una banda, ya la estamos escuchando de fondo, Ya, ya. ya eh, es de los malditos hippies, una banda mexicana con nueve años de trayectoria, con una textura musical poderosa en sonido y ritmo. Han logrado un sonido muy peculiar, dando como resultado un característico sello de fusión latina. Su versatilidad les permite llegar al más diverso y exigente público, provocando el baile colectivo. Y ya les comentaba, en esta cabina nos acompaña Osvaldo Brambila, también ¿qué tal? conocido, hola, como Pastor Reigns, voz, guitarra y líder del grupo, los malditos hippies. Osvaldo, muy buenas tardes y bienvenido.
0: Oh, pues gracias a ustedes por la invitación, este, pues estamos muy contentos de estar con ustedes, ¿no?
6: Cuéntanos, ¿por qué los malditos hippies? Pues bueno, pues porque <risa> para venimos, empezar ¿no? con el nombre ¡Hijole! venimos de esta
0: corriente neoliberal de, de contracultura. De contracultura y, y pues para, para los, los hippies de, de aquellos eh, tiempos, pues sí seríamos como malditos, ¿no? Porque venimos con la fusión, la fusión de ritmos, este incluso pues todo ha cambiado, ¿no? Hasta hasta los contextos sociales, ¿no? Entonces, este bueno, pues nosotros, nuestra participación es una propuesta positiva y propositiva para la música y pues estamos al pie del cañón, ¿no?
6: Muy bien. ¿Cuáles son precisamente estas influencias de ritmo para los malditos hippies?
0: Este, pues la base rítmica es el reggae, pero siempre termina, eh, bueno, pues mezclándose con la música me mexicana, ¿no? Como el guapango, este, como el rock, como el ska, como la cumbia, este, la salsa, y este, y pues bueno, pues nos ha funcionado a, a través de todos estos años. Y este pues seguimos vigentes, tenemos una primera producción y este pues es la que la que se escucha ¿no? eh, por ahora y pues la que estamos todavía promocionando ya a punto de sacar la segunda producción.
6: ¿Cuándo sale la segunda producción? Pues yo creo
0: que el año que viene, ya para abril, ya estamos este, promocionando los, los sencillos. Ahorita estamos checando toda la pre. Y la post, ¿no? Producción.
6: Se han presentado en diversos festivales, faros, en, en muchos lugares. Eh, próximamente, ¿dónde el se van a presentar? Viernes
0: 23, vamos a estar ahí en el Deportivo Chavos Banda, ahí en, este, en, la, en la López Portillo. Ah, ok. Y este, pues la, la gente que, que anda en los toquines pues sabe perfectamente dónde está el, el Deportivo. Pues allá los esperamos a partir de las 2 y media. Los maestros hippies vamos de 4 y media a 5 y media.
6: Cuatro y, mm. y media a cinco y media, tiene algún costo la entrada. Es gratuito,
0: o? este, va a haber varias participaciones. Estamos en el tercer eh, festival de las juventudes Creativas por parte de la delegación Cautemoc. Uh -huh. Y este, y pues bueno, pues estamos este, esperando a, todo, a toda la pandilla que, que nos acompaña.
6: ¿Cuál ha sido el mejor eh, recinto donde se han presentado
0: para ti? Eh, pues en el Pepsi Center, eh, con, con los pericos, eh, eh, fue, fue ya hace un par de años, pero sí fue fue muy imponente como como la escena, ¿no? Y sobre todo, pues, como empezábamos como con la en el reggae, ¿no?
6: Muy bien. Bueno, quiero comentarles que los malditos hippies llegaron aquí a Radio UNAM eh, gracias a Omar III.
0: Sí, era nos, nuestro bataco.
6: Que él era integrante de... de ah, Omar Tercero de aquí, sí,
0: que trabaja. Sí, él es
3: productor Saludos de aquí también. de Radio
6: UNAM. Y bueno, entonces, la, él es jefe, jefe de, de proyectos, proyectos. especiales. Eh, dónde podemos adquirir la música de los malditos hippies
0: pues bueno la pueden adquirir a través de Google Play este iTunes y también estamos este Spotify y en YouTube así lo buscan como los malditos hippies este pues yo les recomiendo que lo lo chequen por Spotify para que después en Google Play pues ya puedan escoger la su canción favorita y pues la, la compren no por nueve bueno, pesos
6: está ¿no? está barata ¿eh? Por
0: pay, eh, sí por PayPal por varias varias maneras no
6: Ok, Pastor, ¿cuáles son sus redes sociales? Las tuyas y la de Los Malditos Hippies, por favor, para aquellos que nos quieran seguir y, y conocer más sobre ustedes.
0: Pues tenemos un fanpage oficial que se llama Los Malditos Hippies, así, este, y un Facebook también como Los Malditos Hippies Room, que bueno, ya nos pueden agregar, ya tenemos más de 5000 mil amigos, pero pues nos pueden seguir y mi personal que es Pastor Reigns con Z. Pastor, como este, no como los tacos, pues, ¿no? pero, como un pero guía. estamos como, como un guía de esta iglesia que se llama los malditos hippies, ¿no? Oh, Está man.
6: perfecto. Lo que escuchamos de fondo se llama Santero y sí. es una de las canciones de su primer producción.
0: Sí, y esta canción fue seleccionada para participar en una serie de, de multivisión que se llama Rumis. En la primera temporada la pusieron, este, pues como soundtrack track de. De, de, de esa serie. ¿no? ¿Con
6: quiénes han trabajado también, digo? Porque platicábamos al inicio que esta parte multifacética que tienen los malditos hippies les han permitido trabajar con quiénes.
0: Pues con Rayito Colombiano, Tex Tex, SOE. Este eh, rastrillos, antidoping, todas las bandas de red mexicano. De todo un poco. De todo un poco, y pues bueno, irnos hasta con Alex Intec. Este, pues, pues, ya, sí. más ya, ya más fresón. Ya más fresón, pero <risa> bueno, pues es música y, y la, eh, como nuestra música es positiva, propositiva, pues viene, encaja en todos lados. pues.
6: Con esto nos damos cuenta que, o sea, los ritmos no están peleados, ¿no? Al contrario, no. pueden crear una, una un muy buen equipo, pueden hacer un buen equipo.
0: Claro que sí, y pues bueno, todo es cuestión de. De, de, de la sinceridad y de la honestidad con, con lo que hacemos por la música, ¿no?
6: Muy bien, Osvaldo Brambila, es que tu apellido es Brambila. Eh, también conocido como Pastor Reigns, voz, guitarra y líder del grupo Los Malditos Hippies. Agradecemos muchísimo tu visita y esperamos que sea todo un éxito la siguiente presentación y todas las que vengan.
0: Muchas gracias ¿no? pues a ustedes por invitarnos y pues estamos al pie del cañón con ustedes y con toda la pandilla. Saludos a todos los que están escuchando por el 96.1 de FM. <risa> gracias por venir.
6: Gracias, Deyanira. Nos escuchamos más tarde. Claro que sí.
0: Gracias. La vida es muy corta y es muy duro mi destino Quiero bailar, quiero salir a tus santos, adorar Seguir con el dobando que rodea este lugar Sarpaso R.U.
3: Ya, ya nos vamos a los deportes con Eric Morales. estamos aquí despidiendo a los malditos hippies. Que hasta Calcomanía nos tocó, ¿eh? ¿Qué tal? Muchas gracias por,
8: por haber venido a los malditos hippies. Y ahora nos vamos con la información deportiva, porque ayer los Pumas del UNAM perdieron dos goles por uno frente al Honduras Progreso. Esto en el marco de la jornada número 3 de la fase de grupos de la Liga de Campeones de la CONCACAF. José Nieto abrió el marcador para la cuenta de los universitarios, mientras que por parte de los locales, Víctor Moncada anotó al minuto 56 y al 91. Con este resultado, los Pumas del UNAM lideran el grupo A con 6 puntos, pero solo se mantienen a tres unidades de la escuadra hondureña. Y luego de la eliminación del Monterrey a manos del Árabe Unido de Panamá, Antonio Mohamed, director técnico de los regiomontanos, aceptó que la participación del conjunto rayado en la Conca Champions fue vergonzosa
0: que teníamos planificado la verdad que fue vergonzosa nuestra actuación en la copa esa es la realidad no nos queda otra que enfocarnos en la liga y, y buscar ese objetivo Nada, las cosas que realmente pasan son consumo interno me las guardo para mí eh, pero bueno no estamos en el nivel del año pasado esa es la realidad y, y después del día de la final el equipo no, no, no ha vuelto a recuperarse esa es una realidad muy grande entonces el nivel de los futbolistas no ha sido el mismo y tenemos que buscar rápido respuesta para que el equipo reaccione
8: Seguimos con más fútbol pero ahora de la Liga MX porque hoy inicia la fecha número 9 de la apertura 2016 con el duelo entre Veracruz y Morelia. Los partidos más atractivos de esta jornada son el encuentro entre Toluca y Guadalajara, la visita de los Esmeraldas de León al América y el juego entre Santos y Pumas. Por cierto, José Manuel de la Torre, técnico del equipo de la Comarca Lagunera, aseguró que el juego contra el club universidad será fundamental para acercarse a zona de clasificación.
1: Sí, yo creo que es cada partido es una oportunidad para eh, o ratificar o seguir avanzando en, en todos los aspectos. ¿no? Eh, ¿Qué te puedo decir de, de lo que es Pumas? Pues sabemos perfectamente lo que es ese equipo, lo que significa ganarle en cualquier lugar
8: El técnico de los santos agregó que si no consiguen la victoria a la clasificación eh, o más bien la clasificación a la liguilla se volverá cuesta arriba recordemos que José Manuel el Chepo de la Torre acaba de llegar a tomar las riendas de, de los santos y no la ha ido muy bien hasta el momento porque lleva un empate y una derrota. Finalmente, Deyanira, te comento que la tabla general está encabezada por los Cholos de Tijuana con 17 puntos, mientras que los Pumas de Lunam se encuentran en la posición número 3 con 14 unidades.
3: Muy bien, pues muchas gracias Eric y nos escuchamos más adelante.
8: Gracias, Deyanira, y nos escuchamos con mucha información deportiva en una hora.
3: Claro que sí. Bien, antes de irnos a nuestro corte, ya está aquí con nosotros Ruth Salazar, que nos tiene un resumen de esta primera hora de Prisma RU y que tendremos de aquí a las 2, a las 3 de la tarde. Ruth, buenas tardes.
16: Gracias, Deyanira. Buenas tardes a ti y a nuestro auditorio. Este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU, Hugo Alvarado, vocero de la CENTE en Chiapas, dijo que fue una decisión de las bases regresar a clases el próximo lunes.
15: Las bases deciden entrar en una etapa en este momento, recesar en este proceso de lucha que se tiene en contra de la reforma educativa a partir de los compromisos que el gobierno federal, eh, el gobierno del estado de Chiapas ponen sobre, sobre la mesa. Fue una etapa bastante fuerte, bastante difícil y tenemos claridad de que en este momento la sociedad, algunos otros personajes pueden estar juzgando la salida que es, le está dando la Coordinadora Nacional a en Chiapas a este gran movimiento.
16: En otro tema, Dolores Padierna Luna, coordinadora del PRD en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, dijo que la constitución de la capital del país garantizará los derechos humanos de los ciudadanos so pena de ser exigidos por la vía judicial.
17: Pero lo más importante es que es una constitución garantista donde todos los derechos son exigibles, eh, me preocupa que también ponen judicializables, es decir, si son exigibles, la ciudadanía tiene derecho a que si no te lo dan, pueda iniciar un proceso judicial para que te lo den, pero son cosas muy novedosas, muy avanzada, muy centrados en 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 el, la prosperidad de la gente que habitamos esta inmensa ciudad
16: Quédense, quédense con nosotros. Quédense con nosotros en la segunda hora de Prisma RU. Buscaremos hablar con Kevin De León, presidente del Senado de California, Estados Unidos, quien encabeza una comisión de legisladores que visita México
3: para fortalecer las relaciones bilaterales. Hasta aquí el resumen de Yanira. Muchas gracias, Ruth. Son las dos en punto, vamos a hacer un corte en ese momento y regresamos.
4: Movimiento y Radio
1: UNAM Por la igualdad de género Maestro Miguel Moguel Adscrito como investigador del proyecto de acceso a la justicia
0: Cuando hablamos de feminismo en varones La primera pregunta es ¿Se puede ser feminista y ser eh, hombre? Sí se puede Porque finalmente feminismo es una posición política frente a algo Y en este caso es frente a la violencia Frente a la opresión Frente a la subordinación Si logramos recrear sujetos Hombres y mujeres que sean críticos frente a esto ...me parece que estamos allegándonos a posiciones mucho más feministas, mucho más equitativas. Tú respaldas?
6: respaldas. Yo respaldo la igualdad de género. Y yo... Yo también. Primer movimiento por la igualdad de género.
16: He for,
1: for she. she. Los consideramos héroes anónimos. Motivos de orgullo en el campus. Su esfuerzo no ha pasado desapercibido. Y consideramos que merece un justo reconocimiento. Una fuerza de choque en contra de la ignorancia y la apatía. Un escuadrón que rebosa de talento y juventud. Un grupo de excelencia que representa todo lo que es bueno y verde sobre la universidad. En Resistencia Modulada, estamos por abrir los micrófonos para ti, que te has esforzado en ser un espíritu que habla por tu raza. La Casta Puma.
17: Lunes 21 a 15 horas.
1: Radio Unam.
6: Prisma RU.
3: Regresamos dos con tres. Ya nos adelantaba Ruth esa entrevista con Kevin De León, presidente del Senado Estatal de California, que encabeza la Delegación de Buena Voluntad a la Ciudad de México. ¿Qué tal, eh, Kevin De León? Bienvenido, muy buenas tardes. Kevin, ¿me Hola, escuchas? ¿qué tal?
18: Muy buenas tardes, un abrazo muy grande. Gracias. Claro que sí. gracias.
3: Muy bien. Bueno, pues yo quisiera, quisiera preguntarle sobre pues lo que hemos visto en los últimos días en México. Pues vino en su momento Donald Trump, algo que no fue bien recibido o bien visto por los mexicanos. Hubo muchas críticas y posteriormente una eh, negativa, por lo menos temporal, de Hillary Clinton, de la candidata demócrata, de venir a México. Y luego, pues hemos visto ciertos movimientos durante estos últimos días días, que las campañas se van eh, según las encuestas emparejando cuando pues Hillary llevaba una ventaja, ¿cómo, cómo, cómo ve usted este este tema?
18: Bueno, este, creo que la campaña presidencial que se está llevando a cabo en este momento en el país que es una campaña muy cerrada, particularmente en los otros más cruciales eh, los estados eh, los estados que están por encima eh, de que compiendo electoral son los estados clave eh la feria virginia igual como Nevada de constituyentes latinos sin duda la campaña es mucho más cerrada pero vamos a seguir haciendo campaña en cuanto yo regreso a, a los Estados Unidos, voy directamente al estado de Ohio para hacer campaña para este movimiento, eh, que queda muy claro y que y se construyen muros entre enemigos México no es un enemigo, México es un querido vecino es, eh, nuestro amigo, eh, porque compartimos historia, idioma cultura, eh, gastronomía compartimos el Unión Capital, el Co-Nacional el pensamiento el Emigrante, el lado nuestro, en el Estado de California donde el lado mío, los mexicanos que eh, viven y yo reconozco que esos son tiempos muy eh, polémicos y polarizantes y eh, contradictorios, tanto en México como en el país en los Estados Unidos que vive pues obviamente la, campa la campaña electoral pues nunca hemos visto nunca hemos visto este, un candidato presidencial jamás en la historia moderna de los Estados Unidos eh, manifestar su, su su nefasto odio tan en contra de los, los más vulnerables, los más marginados, los inmigrantes, eh, musulmanes, eh, mujeres. Nunca hemos sí. visto esto. Así que eh, el Donald Trump no es una reflexión uh -huh. de nuestro gran país, Estados Unidos, pero eh, no nos cae otra, por eh, campaña, que el equipo de y también sí. y vamos a ganar
3: esta campaña, esta campaña. Kevin, justamente ahora que hablas de, del tema del muro, dices no se ponen muros cuando son naciones amigas, y sobre todo que tenemos una relación estrecha en muchos temas, eh, y una relación bilateral también histórica. En este sentido, pues hablar del muro es referirnos también al tema de la inmigración. Una postura que hemos visto muy clara de Donald Trump es pues frenar que los inmigrantes lleguen, y bueno, pues eh, muchas veces se puede entender que se necesita pues un flujo de personas eh, ordenado y controlado por parte, sobre todo de Estados Unidos, con una gama de problemas que también tienen con respecto al tema. Pero también está el asunto de pues tantos, eh, no solamente mexicanos, sino centroamericanos, sudamericanos que han llegado a Estados Unidos para instalarse y que son hoy parte de su economía y que muchos han logrado incluso pues ser parte ya, digamos, eh, se han vuelto legales, pero hay una buena parte también que no son legales. En ese sentido ¿cuál sería la idea? Porque bueno desde México se puede simpatizar más del lado demócrata por ese sentido de tener una visión diferente como en su momento la tuvo eh, Barack Obama, pero que pues desafortunadamente muchas cosas se frenan en el Congreso. ¿Qué, pues, ¿qué idea se tiene sobre este, sobre este tema? Bueno, eh, lo que
18: está por encima de lo que está por el pues probablemente, y sin sí, dudar es una reforma migratoria, en realidad eh, una reforma migratoria para legalizar eh, a los millones de, de mexicanos y centroamericanos y, y otros inmigrantes de, de, del mundo eh, que hoy en día están eh, ubicados en los Estados Unidos, eh, trabajan, sus niños eh, están matriculados en la primaria, en la secundaria y el colegio en los Estados Unidos, y eh, mucho que regresarán a, a sus países de, de origen. Y tenemos que tarde o temprano este, eh, aprobar, autorizar una reforma migratoria en general. Eh, y lo que me gusta mucho de la candidatura, la plataforma de Felipe, él lo ha dicho públicamente ante la nación y ante el mundo, en grupos pequeños, medianos y grandes, eh, con latinos, precisamente con grimos, estos súper coronazos indocumentados eh, en la educación superior que uh, apoyará inmediatamente, eh, una refiero a integral, eh, sea en el ramo ejecutivo de la ejecutiva o a través del Congreso, trabajando de cerca con el Congreso. Pero uh, este fenómeno de flujo migratorio de México, o en este caso colocado sobre su de Centroamérica, Guatemala y Ecuador, en día de aplicado debido al crimen de Petrino, este jamás parará siempre cuando existe... Sí. Eh, hambre, cuando hay trabajos dignos que dejar algo en el bolsillo para pagar el pecho a Oluís la comida para los hijos, y cuando hay cuestiones de seguridad pública debido a las eh, pandillas, eh, eh, el consumo de la luz, sí. el tráfico de armas de alto fuego este, hacia, desde el norte hacia el sur, eh, son problemas muy serios eh, sí. que requieren eh, soluciones compartidas entre ambos países, eh, pero eh, eh, la reforma del sector integral. Es algo, este, muy para los es algo muy importante para los inmigrantes, es uh algo -huh. muy importante para los mexicanos también.
3: Reforma eh, integral migratoria, eso sería se, se oye muy bien y que ojalá que se pueda dar este este tema. Y bueno, yo también por último quisiera quisiera eh, preguntarle a Kevin de León que no eh, no se descarta según el coordinador de medios de Hillary Clinton una, una reunión con el presidente Peña Nieto en, eh, en Estados Unidos en su viaje a Nueva York para la Asamblea General de la ONU. ¿Qué usted sabe algo al respecto?
18: Bueno este yo no sé nada de los detalles sobre una posible posible junta en Nueva York que esta semana entrante que viene este, con la candidata Felipe y su presidente Enrique Peña uh -huh. eh, sé que eh si trabajando este de cerca con el gobierno mexicano sea el federal estatal y, 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 y local porque lo que está por encima eh, a pesar de la visita eh, que de mi punto de vista no fue necesaria eh, pero a pesar de, la, de la visita de Donald Trump, hay mucho en juego. El cambio climático, el medio ambiente, las, las cuestiones de, de económico, económicas eh, México-California. Somos los gente que está sí. y nosotros somos como una política de California este, entregando este eh, eh, a los inmigrantes este, eh, cuidado médico, de también uh -huh. para los niños indocumentados, que son 170.000 mil eh, niños, este, licencias para conducir, eh, becas para los niños indocumentados, los niños súper jovenazos, eh, en sobretiempo, tiempo extra para los trabajadores de y mayores que son mexicanos, de origen mexicano, eh, 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 que son indocumentados. Estamos promoviendo políticas públicas en el Estado de California, reconociendo que los inmigrantes, eh, los e indocumentados, Forman parte del estado de salud de nuestra economía. Así que lo que quiero enfatizar es que, ya, a pesar de la visita que decía de Donald Trump uh -huh. aquí en México, vamos a seguir trabajando, porque hay mucho por encima.
3: Bien, y, y Kevin, yo por último eh, preguntaría muy brevemente, ¿cuál podríamos al día de hoy, cuál sería el balance con Hillary Clinton luego de conocerse también pues ese tema de su estado de salud que le, la sacó un par de días de, de sus actividades de campaña? Y pues bueno, ahora vuelve, pero pues encontramos eh, por lo menos algunas encuestas, la de New York Times que se destaca, que pues ya van prácticamente en empate técnico. Con Donald Trump.
18: Sí, quiero muy claro, que quiero muy claro. Yo vi a eh, jefe de campaña de Hillary Clinton, hace un par de días, eh, que lo impiden estar en Nueva York, ¿sí? y están en forma para hacer su campaña electoral presidencial. Punto y parte de este cabo eh, pues, Obviamente la maquinaria eh, política de los republicanos, que son en la misma banda, que siguen utilizando a los inmigrantes mexicanos como archivo expiatorio para todos los males económicos, siguen manipulando este, fuentes de comunicación ah, para sembrar duda eh, sobre la salud de Pedro este Vaya a dar esta elección, esta fama. Y lucharon para ser su compañía presidencial al Real Meritorio este 8 de noviembre.
3: Muy bien. Bueno, pues eh, Kevin de León, muchos, muchas gracias por tomarnos la llamada aquí en Prisma Reú de Radio UNAM.
18: No, muchas gracias, al contrario. Saludos a todos en Radio este, UNAM. Uh, arriba con este pomás. Pues gracias, ¿eh?
3: Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Kevin De León, presidente del Senado Estatal de California, encabeza la delegación de eh, aquí en la Ciudad de México por parte de los, de los eh, demócratas. Bueno, pues vamos a continuar con la información muy rápidamente, pues vive el peso semana negra, hemos venido eh, comentándole durante toda esta semana cómo se ha ido depreciando nuestra moneda y el dólar al menudeo alcanzó ayer un nuevo máximo histórico al cerrar en 19.65 pesos, consumando así una semana negra para la moneda. La aversión al riesgo de parte de los inversionistas fue la principal causa que afectó al peso y otras monedas de economías emergentes aunque un fin de semana largo, producto de las fiestas patrias aquí en México y es probable que los inversionistas locales hayan incrementado su demanda de dólares para cubrirse ante una mayor depreciación del peso frente al dólar en un ambiente de baja liquidez y creciente incertidumbre y es que desde mediados de la semana pasada el peso viene perdiendo terreno frente a la divisa estadounidense el pasado 6 de septiembre el dólar se cotizó en 18.60 pesos al menudeo tras la noticia de la renuncia del entonces secretario de Hacienda Luis Videgaray el nerviosismo de los mercados fortaleció la divisa desde entonces y hasta ayer la moneda, la moneda nacional acumula una pérdida de 6% frente al dólar estadounidense, equivalente a un peso con cinco centavos. Tres, de los, tres son los principales factores que han presionado a los mercados en consecuencia al peso. El primero es que se han incrementado las posibilidades de que el candidato republicano Donald Trump gane las elecciones. Hasta por esas, esas cosas tiene repercusión en, en el peso. Eh, eh, el tema de que pueda ganar las elecciones presidenciales de Estados Unidos el próximo 8 de noviembre. Y este escenario se fortaleció luego de que el fin de semana se dio a conocer la noticia sobre el deterioro de la salud de la candidata del partido demócrata Hillary, Hillary Clinton. Y el segundo factor que ha fortalecido al dólar es la baja de los precios internacionales del petróleo, otros factores que también generan volatilidad en los mercados, la difícil situación económica y política en Brasil de manera indirecta ha impactado el peso mexicano en medio de todos estos factores. Los mercados cambiarios han entrado en una fase de gran volatilidad que se estima continúa en la en lo que resta del año, donde el tipo de cambio peso dólar puede seguir registrando nuevos récords. Así las cosas con nuestra moneda. Dos con quince minutos. Y bueno, hoy le vamos a presentar la segunda parte de esta entrevista que realizó mi compañera Vicky Sánchez a el doctor Gerardo Ceballos. Ayer escuchamos la primera parte y hoy le presentamos esta segunda, esta segunda entrevista plática que tuvo con el doctor Ceballos.
4: Perfil RU.
6: Gerardo Ceballos es licenciado en biología por la UNAM, maestro por la Universidad de Gales y doctor por la Universidad de Arizona. A lo largo de su trayectoria científica, ha recibido 22 reconocimientos, entre ellos el Premio Rolex, el Premio al Servicio Distinguido en Academia de la Sociedad de la Conservación Biológica, la Beca Guggenheim, el Premio Miriam de la Sociedad Americana de Especialistas en Mamíferos y la Distinción Especial del Bicentenario al Mérito Ambiental. Es miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias, la Asociación Americana de Ecología, la Asociación Mexicana de Mastozoología y del Sistema Nacional de Investigadores ha publicado 28 libros y más de 3.000 artículos científicos y de divulgación. Actualmente es investigador titular sede de tiempo completo del Instituto de Ecología de la UNAM. Su pasión es la conservación de la naturaleza. Este es el perfil humano del doctor Gerardo Ceballos González.
19: Es un país, le recuerdo a nuestro auditorio, que es el país que tiene la tercera o cuarta diversidad más grande del planeta somos enormemente ricos debíamos estar enormemente orgullosos de esto pero muy poca gente lo conoce ¿no?
14: Y aprovechando, doctor, nos podría platicar precisamente de cuáles son esos mamíferos que están en peligro de extinción
19: Bueno, claro, mira, México también así como es uno de los países con mayor diversidad también son países que como tenemos tantas especies muchas están en peligro de extinción cuando yo te comenté que hice ese artículo en el 91 se consideraba que había 12 hicimos unos análisis, salió que habían 70 y tantas más o menos el 25, todos los vertebrados de México están en peligro de extinción. Te puedo decir, en, en las especies en peligro, el lobo mexicano que se extinguió en la naturaleza, se acaba de reintroducir hace pocos años, hay 20 reintroducidos. el bisonte, el teporingo, que es el conejo de los volcanes que está en esta zona, el tapir, el berrendo, la vaquita marina, el mamífero más amenazado del planeta, quedan menos de 50, son endémicas del alto golfo y la pesca ilegal de la tatuaba, que es un pez hace que en las redes, redes agalleras se quede se quede varada y se ahoguen. México ha hecho un esfuerzo muy sólido, pero no podemos, no hemos podido, porque el mercado ilegal, en el mercado ilegal, la totoaba puede llegar a valer hasta 100 mil dólares la vejiga entonces es muy difícil. En el último esfuerzo desesperado que estamos haciendo, se han prohibido todas las redes agalleras para que esto no ocurra. Pero bueno, te puedo hablar de mamíferos, te puedo hablar de aves, la guacamaya roja, el águila arpía, el cóndor de California, el águila dorada, el águila real, que es el escudo nacional, está en peligro, el quetzal, el sopilote rey. Podríamos pasar, imagínate, hay 3000 mil o 4000 mil especies en peligro de extinción en México, podemos pasar días hablando de ellas, o sea, nada más enlistándolas. Es decir, es un problema muy grave, y es un problema muy grave que debemos resolver que debemos resolver por muchas razones. Hay razones filosóficas, hay razones éticas, hay razones económicas. Pero la razón más importante es que en la Tierra, que es el único planeta que sabemos, el único lugar que hay vida que sabemos en el universo, y en el universo hay más galaxias y planetas que granos de arena en el mar, para que nos demos una idea de la locura que es esto, tú agarras un puño de arena, nada más uno, ¿cuántos miles y miles y miles de millones de puños de arena hay? Bueno, hay más galaxias y planetas en el, en el universo que eso... Y el único lugar donde hay vida en la Tierra es la Tierra, y es por las condiciones que tenemos de la atmósfera y de los ciclos que funcionan, cómo funcionan, y que dependen de estas plantas y animales silvestres. O sea, si se acaban, estamos acabando con la capacidad, estamos erosionando la capacidad de la Tierra de mantener la vida en general y la vida de los seres humanos en particular. Y en este sentido, déjame decirte que una de las grandes preocupaciones que tenemos los científicos. Esto ya es una cuestión completamente... Estamos todos de acuerdo. Gente que estudia geomorfología, que estudia cambio climático, que estudia geología, este, gases de todas las... Es que estamos en lo que creemos es el, la crisis más grave que ha enfrentado la humanidad después de un, uno o dos momentos en que podía haber una, una guerra nuclear. Y que de no hacer algo enormemente fuerte a nivel del planeta es posible que haya un colapso de la civilización en menos de 30 años. Cuando hablamos de un colapso de la, de, de la civilización, imagínate a lo que nos referimos, ¿sí? que deje de haber internet, que deje de haber transporte de alimentos, que deje de haber comercio, etcétera, etcétera. Es una cuestión verdaderamente apocalíptica. Y en, en parte, una de las cosas que me motiva al hacer mi trabajo es que nuestro grupo de investigación es el que está a la cabeza de proporcionar la información de cuáles son los impactos de las actividades del hombre en la extinción de especies, no solamente en México, sino a nivel global. El artículo que te mencioné que se, que, que se volvió viral hace un año, en este artículo lo que hicimos es evaluar todos los vertebrados, mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces que se extinguieron en 100 años. Y comparamos las tasas de extinción normales, ¿sí? que te indican que se extingue una especie cada, dos, dos especies extinguen cada 100 años si tienes 10.000 especies. Esa es la tasa normal. Tomando en esa tasa normal, nosotros hubiéramos, esperaríamos que lo que se extinguió en 100 años se debía haber extinguido en 10.000 años. Y se extinguió en 100 años. Da ahí la gravedad de esto. Es decir, el, el, la, la investigación que estamos haciendo es investigación que está teniendo una enorme relevancia para el futuro de la humanidad. Y creo que eso es, me gusta enfatizarlo porque viene de nuestra universidad una universidad pública que en un país tan complicado como México ha logrado mantener la inversión de gobierno para mantener su calidad y su estatus. ¿no?
2: No,
14: definitivamente es muy importante el trabajo que usted hace y realiza. Ahora vámonos, también queremos conocer ese lado. A veces creemos que los científicos están todo el tiempo en la ciencia y no también tienen una vida personal. Platíquenos, ¿cómo es un día normal en la universidad?
19: Bueno, te puedo platicar que un día normal aquí, en mi tra de trabajo aquí es muy complicado, me planeo todo temprano, a mí me gusta hacer ejercicio, me gusta correr maratones, entonces me voy y hago, te llevo un año que no soy, pero me preparo, me gusta, me gusta correr y me gusta hacer ejercicio en la mañana, me paro tarde como siete y media, ocho, porque me acuesto muy noche, entonces me paro tarde, hago ejercicio, contesto los emails y las cosas, mando cosas lo más las cosas que son urgentes cada día y todos los días hay cosas urgentes, eh, artículos, etc. Después me preparo, yo vivo en Toluca, vengo a la UNAM, vengo tres días a la semana, dos días trabajo en casa escribiendo y bueno, como aquí el día de hoy para que les di clase, di una clase, después tuve una entrevista, después comí con unos reporteros, ahorita estoy con ustedes, tengo que ir a ver un par de proyectos todavía y en poco antes de llegar a Toluca voy a ver a otras personas que, con las que estamos trabajando una nueva fundación de conservación llegar a casa, descanso un ratito y bueno, me pongo a ver lo, mañana tenemos el, un simposio de Jaguar, el simposio nacional para la conservación de jaguar, mañana y pasado entonces reviso que todo esté listo para que las cosas se este, funcionen, eso es en los días normales, sí pero por ejemplo, me gusta mucho leer, me gusta escribir poesía, me gusta escribir libros me gusta mucho salir al campo me gusta hacer fotografía, me gusta subir montañas por ejemplo, disfruto mucho comer bien me ¿Cuál es su
14: platillo favorito?
19: Bueno, pues es que hay mucho. Amigo. En la comida mexicana, mucho. Me mucho, gustan mucho, las enchiladas y pero me gusta este, la comida china, la comida internacional. Tengo la fortuna de viajar mucho con mi trabajo. Tengo muchas invitaciones a dar la plática fuera de México. Entonces, prácticamente conozco todo el mundo. Pero me gusta viajar. Además, para el trabajo, me gusta viajar por, por, para mis vacaciones, ¿no? En diciembre fui a la Antártida con mi familia a conocer precisamente la Antártida. Ahorita que todavía hay pingüinos y hay tantas cosas. He estado en África, he estado. En, en la India casi cada año voy a la, una vez a la India o a África de vacaciones para ver animales y fotografiar o sea eso me gusta mucho acabo de regresar de Yellowstone me invitaron a dar unas pláticas en Colorado y de mí, me brinqué que cuatro días a Yellowstone a fotografía animales y lo más bonito de esto es que muchas veces estando ahí pues en las noches puedo escribir o puedo tomar fotografías es decir esa es la parte humana no me me gusta mucho ayudar a la gente, cosas que tengo un rancho y por ejemplo veo como los trabajadores del rancho tengan mejor calidad de vida, vemos que se generen los recursos para que no se tenga que cortar su trabajo. Todos los estudiantes que están en mi laboratorio, en mi laboratorio recibimos a los estudiantes y no entran directamente a, a hacer la tesis o de licenciatura o de maestría o doctorado, sino que están tardan un año en hacerlo mientras probamos que y durante ese año se les da una beca. Yo tengo 15 estudiantes, a los cuales todas las becas tenemos que conseguir el dinero por fuera para que podamos darle su beca. Eso. Pero obviamente gente que es muy trabajadora, muy agradecida, porque sabe que se les está dando una gran oportunidad de trabajar, tienen beca, etc. ¿no? Eh, por ejemplo, fines de semana, pues me gusta mucho, este, me gusta el cine también, ir, a, ir, ir al cine.
14: ¿Qué tipo de cine le gusta?
19: Pues, me, 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 mira, me gusta, son como dos tipos de películas. Algunas de las que me gustan son películas así como de drama, Ayer vi una película, precisamente estaba trabajando en un artículo, me relaja, y estaba viendo una película, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama, cuál es el nombre, pero es de un, una persona que va a buscar a un poeta en Lisboa. Y es un libro muy bonito, el de, la, la poesía de este hombre es y muy, 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 muy complicada. Pero no, o sea, toca, toca fibras, porque es real el libro, que es muy interesante. Ese, yo nunca había visto una manera tan completa. Ja, y tan interesante de describir las sensaciones humanas, las, los sentimientos humanos. Entonces me movió mucho el tapete, estaba leyendo eso, hasta paré de mi trabajo y dije, ah, está interesantísimo, ¿no? Me gusta eso. Y a veces que me gustan algunas películas más para relajarme, ¿no? Hace poco vi una película que me dio mucha risa, decía, ¿qué culpa tiene el hijo? Y cosas así. Me gusta, eh, por ejemplo, hacer ejercicio, como te decía, este, jugaba mucho tenis, ahora estoy retomando, ¿no?
14: La música, ¿qué tipo de música me gusta?
19: Música me gusta mucho, todo el tiempo ando escuchando música, me gusta mucho el rock, el rock así muy moderno me gusta mucho,
2: ¿Qué grupo no muy estridente,
19: pero me gusta por ejemplo Counting Crows, un grupo de, de, de San Francisco, ¿no? me gustan pues mucho la música de los 70s y 80s que yo escuchaba, pero por ejemplo voy a, ir a un concierto, tengo que dar una plática en Santa Fe, en el Instituto de Santa Fe, ahora en septiembre, y coincide que el día que acaba la plática está Counting Crows, que me gusta mucho ese grupo, y va a dar un concierto en Albuquerque, pues me voy a... Al concierto, ¿no? Y te voy a contar otra anécdota. En el 2014 me hicieron miembro de la Academia de Artes y Ciencias de Estados Unidos. Solamente hay seis mexicanos, pues. Y el primer día que llegamos ahí había un recital de poesía. ¿sí? Y el mismo día, a esa hora, había un concierto de Fleetwood Mac. Y entonces yo me fui al concierto. De <risa> y al día siguiente ya fui a la ceremonia y todo padrísimo y estaba sentado con unos amigos ahí, todo el mundo estaba platicando de recital, pues estuvo un poco difícil, más imagino un bueno, una, una lectura de poesía en inglés, complicadísima, inglés moderno, y entonces le dije, pues yo les voy a decir una cosa, yo me fui al, al concierto, no, no, no te imaginas, estaban fascinados, nos hubieras llevado, por qué no nos dijiste, estuvo simpatiquísimo entonces fui al, al concierto y al día siguiente esa ceremonia tan solemne y todo, pues, ese balance Eso me gusta mucho, el balance de las cosas. Lo que trabajamos es una cuestión muy complicada. Entonces, como que le doy balance para mantener mi sanidad y la parte bonita de la vida en, en hacer esto. Salir al campo me gusta mucho. Salvar especies de la extinción, ir a verlas, fotografiarlas, encontrar cosas nuevas. Hacemos un curso de biología de la conservación en Sudamérica. Cinco años lo hemos hecho. Y cada año hemos encontrado especies nuevas para la ciencia. Hemos encontrado un mono nuevo para la ciencia Dos puercoespines, o sea, es el grupo de trabajo que más especies grandes de mamíferos ha descubierto en los últimos cinco años. Y es nuestro grupo de trabajo que está formado por mi laboratorio y un laboratorio de un compañero en Perú que se apellida también Ceballos, pero con Z, Horacio Ceballos. Y hacemos nuestras expediciones, damos el curso y encontramos especies. Y es muy divertido.
2: Ya me imagino.
14: Bueno, doctor, pues ya vamos a finalizar. Algo que quiera agregar, algo que nos quiera compartir.
19: Bueno, yo quisiera compartirle a, a nuestros, a, al público que nos escuche el día de hoy, sobre todo a la gente joven, que yo soy biólogo y que yo cuando iba a estudiar esto, ecólogo, no se conocía ni siquiera la palabra en México, ¿no? Y recuerdo que todo el mundo me decía que me iba a morir de hambre. Y un día ya en la prepa, cansado, fui a ver a mi padre y le dije, oye, pa, todo el mundo me dice que me voy a morir de hambre si estudio biología. Mi papá fue un hombre muy liberal, estaba muy lejos de su tiempo, era grosero. Me dijo, mira, mándalos a... ¿Mm? y tú estudia lo que quieras, hijo. Y fue un gran consejo, o sea, yo lo que podía decirle a la gente joven, que es que se dediquen a lo que realmente es su pasión, que se dediquen a, a, a lo que realmente les mueve, porque entonces van a ser enormemente apasionados y porque si se dedican de la manera tan intensa como yo y muchos de mis colegas lo hacemos, Seguramente van a tener una muy buena calidad de vida, porque tengo una calidad de vida muy buena, gano muy bien, por un lado, pero por otro lado van a tener la enorme satisfacción de poder contribuir a soluciones de problemas en México y en el mundo.
14: Bueno, pues muchísimas gracias.
19: Gracias a ustedes. Sí.
14: Prisma
1: RU. Con Deyanira Morán. Ingredientes para hacer la póssima de la diversión.
5: ¡Trépida! ¡Ratones de laboratorio! ¡Plumas de pollo creativo! ¡Medio litro de carcajadas!
1: ¡Y listo! Revolvemos todo y decimos...
14: Hocus Pocus, la revista de los peques y no tan peques. Todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM. Diviértete aquí en Radio UNAM.
8: La junta, la junta, ya casi llego, ya no llegué. espera, ¡Por favor! Aquí, aquí está mi boleto.
11: Lo siento, joven, ya no puede pasar. ¡No!
6: ¡Hola, amiguis! ¡Hola, Tere! ¡Ya nos tenemos que ir! ¡Nos vemos! Bueno tomaré mi café sola. No
1: te quedes fuera. Si tu INE no tiene un 18 en los recuadros de atrás, ya no es vigente y tienes que renovarla. Si no tiene números, checa su vigencia en la parte de enfrente.
17: Ahora que renové mi INE, soy parte de las decisiones del país.
1: Instituto Nacional Electoral, INE.
4: La felicidad sale de tu cartera. Lo que te falta está al alcance de tu tarjeta. Gasta, gasta.
6: Es la única manera de vivir.
17: Radio UNAM te invita a contemplar las delicias del capitalismo y las manías perversas del homo sapiens en la puesta en escena Radio Shed espectáculo de María Sandoval todos los sábados de septiembre a las 19 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, entrada libre
4: ¿qué es lo último que escucharás? antes de que acabe
17: el mundo
6: para nosotros tu opinión es muy importante síguenos en Facebook como Prisma RU Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prisma_ru. Dos
3: con treinta minutos y bueno pues en nuestras redes sociales nos llamó eh, Cristina. Cristina Ovier, dice hace rato que escucho lo del muro, eh, dice pero ya hay muro, en Sonora lo conocí pintado de verde, es impactante ver sobre Tijuana las cruces blancas representando las muertes de aquellos que intentan cruzar por el río Bravo, en Rosarito me tocó ver personas tratando de zafarse de la policía, lo que me dio mucha pena fue ver las banderas de ambas naciones, de qué manera se da esto del muro, el muro del que tanto hablan ya está hecho ¿qué opinan ustedes como universitarios? ¿qué características tendrá? Creo que nos están distrayendo con el famoso muro del señor Trump, muchas gracias Cristina Ovier por su por su llamada, por su comunicación con nosotros aquí en Prisma, pues efectivamente pues el muro es cuando ya no tenemos ese diálogo sensibilidad, muchas de las políticas nos rebasan, cómo contener toda esa migración que hay de un país a otro, que no solamente vivimos en México, sino en otras partes del mundo, muchas gracias por su llamada, en Twitter saludos a Rocío Jaramillo, Beatrice Jacobsen y ar eh, Bueno, gracias. Y en Facebook, Ja, Mark y Gabriela Padierna, Mark Segers, muchas gracias por sus comunicaciones con nosotros aquí en Prisma RU. Dos con treinta minutos y hoy se cumplen 16 años de la conmemoración del Día Mundial de la Preservación de la Capa de Ozono. ¿De qué se trata? Isaí Mor Morales nos platica. Adelante, Isaí.
20: Buenas tardes, de amigos de Prisma RU. Este 16 de septiembre se celebra el Día Mundial para la Conservación de la Capa de Ozono, instituido en 1994 por la Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo de sensibilizar a la población mundial sobre esta problemática. A partir de 1987, año en que se adoptó el Protocolo de Montreal para la protección respectiva, se logró un recorte sustancial en la producción de compuestos clorofluorocarbonados, principales responsables de la destrucción de la capa. Daniel Lara, académico de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán de la UNAM, explicó su importancia.
13: La capa de ozono es una formación natural que reviste a la tierra, al planeta, y la protege de los rayos, las radiaciones ultravioleta del sol. Si estas eh, radiaciones pasaran directamente a la tierra, la vida sería imposible. Los elementos químicos principales que están ocasionando el daño de la capa de ozono son los hidrofluorocarbonos, que este, estaban presentes en varios productos industriales, entre ellos los sprays para el cabello, el combustible de los aviones, el gas que se necesita para los refrigeradores, o sea,
20: diversos Elementos de la vida moderna. Los hidroclorofluorocarbonos son sustancias que agotan esta zona y generan potentes gases de efecto invernadero, casi dos mil veces más poderosos que el dióxido de carbono en sus efectos sobre el calentamiento global. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente, México se comprometió a eliminar en 2040 el total de los hidroclorofluorocarbonos. De acuerdo con datos oficiales, en 2015 se eliminaron el 97.5% del consumo de sustancias agotadoras al eliminar los clorofluorocarbonos, el tetracloruro de carbono, los salones y el bromuro de metilo. Sin embargo, el experto advirtió que las autoridades tendrían que sustituir los hidroclorofluorocarbonos con otros químicos para la elaboración de algunos productos domésticos.
13: Realmente los ciudadanos podemos hacer poco, porque de pronto lo que podríamos hacer es dejar de usar esto de, de artículos, pero no se nos informa normalmente qué artículos los tienen y qué artículos no. Efectivamente creo que el, la solución depende más de tanto la en gran industria como de los gobiernos que tendrían que regular precisamente el uso y abuso de estos elementos.
20: La Semarnat desarrolló el Plan Nacional de Eliminación de Hidroclorofluorocarbonos, que incluye el desarrollo de proyectos de eliminación de estos compuestos en la fabricación de espumas de poliuretano, equipos de refrigeración doméstica y comercial, y en aerosoles. Lara explicó que la capa de ozono se regeneró entre 10 y 20% en años anteriores. No obstante, a este ritmo tendría que pasar alrededor de 100 años para la recuperación total. De llanera, hasta aquí la información. Buenas tardes.
3: Gracias Isaí, muy buenas tardes.
6: Prisma RU
3: Son las, 2, son las 2 con 36 minutos y le doy la bienvenida a Dulce Wet, es la jefa de discoteca de aquí de Radio UNAM y colaboradora en este espacio, en esa sección de Melomanía. ¿Qué tal,
4: Dulce? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes de, Yarina, de Yanira Morán y toda la audiencia de Prisma RU de Radio UNAM. Amados amigos, realmente pues hay muchas actividades pese a el puente o quizás a favor de, estamos eh, disfrutando del cuarto festival internacional de órgano de la Ciudad de México que se celebra del 4 al 28 de septiembre justo el miércoles 14 se realizó un cálido eh, concierto en el Conservatorio Nacional y ahora la invitación es para el próximo domingo 18 a las 18 horas en la Iglesia Alemana del Espíritu Santo con un programa relativo a Dieter Custejude que fue casi que eh, maestro de Bach, Johann Sebastián Bach y Georg Friedrich Händel. Estamos oyendo una fuga en Sol Menor, algo parte de lo que el fundador originario de Tultepec, Estado de México, Víctor Contreras, el maestro Víctor Contreras, junto con la Coordinación Nacional de Música y Ópera de Bellas Artes, han organizado ya este, el cuarto año consecutivo, en diferentes sodos, seres, perdón, del, sobre todo la Ciudad de México, en la Basílica, en el Conservatorio, en esta Iglesia del Espíritu Santo, que es tan solicitada por los distintos, ya podemos decir, varios festivales que la, la ciudad, la metrópoli, tiene a bien realizar. Inclusive este este cuarto festival también sí. tiene el apoyo de la Universidad Metropolitana. Muy y entonces, bien. Víctor Contreras, a las seis de la tarde, en esta Iglesia Alemana del Espíritu Santo, que está en el Eje 6, casi con patriotismo, nos ofrecerá un recital totalmente gratis, y por eso estábamos escuchando música de órgano.
3: Así es, Dulce. Bueno, ¿y qué nos vas a presentar a continuación?
4: Pues fíjate que esto está padrísimo, porque es Marcela Rodríguez, quien... Déjame contarte y presumirte que Testimonio de Oídas, el programa que hacemos en la madrugada, martes, jueves, y su retransmisión sábados y domingos, bueno, hoy podemos desvelarnos y escuchar el programa 100 de, dedicado a Marcela Rodríguez. Bueno, pero ella, que es vestuarista, que es compositora, que es inclusive productora de Enchinga Producciones, nacida en 1951 en la Ciudad de México, estrena con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y Tambuco una segunda obra concertante para cuarteto de percusiones y orquesta este próximo sábado y domingo. Estoy hablando de mañana y pasado. Entonces vamos a escucharla a ella, ella nos va a hablar inclusive de cómo hizo la obra, como por distintas secciones, los instrumentos que le llaman de pieles, que son todos los tambores, los instrumentos de teclado, con el xilófono, con la marimba... Eh, también inclusive ahí podría entrar el piano y luego los instrumentos eh, ah y, y, y los y van a escuchar si ustedes eh, aceptan la invitación y nos eh, eh, van con nosotros o mañana sábado a las seis de la tarde uh -huh. o el domingo a las doce y media van a poder escuchar como la parte de teclados está tocada con arcos entonces suena Bien. verdaderamente como si fueran copas de cristal así bueno, es esa, esa cápsula donde ella nos invita propiamente al estreno de su obra mural
14: Estimado público de Prisma RU soy Marcela Rodríguez y en este momento les estoy hablando porque los quiero invitar a mi concierto de este sábado mañana 17 y 18 de septiembre eh, estrenaré una obra que se llama Mural escrita especialmente para el ensamble Tambuco, ensamble de percusiones y orquesta de cuerdas estrenará la Filarmónica de la Ciudad de México sábado y domingo, sábado a las 6 domingo a las 12.30 en el conjunto cultural Olindio lizzi en la sala Silvestre de Vueltas. me encantaría que asistieran es una obra de estreno es una obra nueva, no es la primera vez que trabajo con Tambuco, yo los conozco desde que empezaron, he trabajado muchísimo con ellos y sobre todo con Ricardo Gallardo, que es el líder del grupo, que con él escribí mis primeras obras para teatro. Y esta obra que voy a estrenar sábado y domingo se llama Mural. Porque desde que empecé a concebirla y escribirla, me imaginé una pared inmensa, estilo muralista mexicano. Precisamente tuve esa sensación, porque tengo como solista a una cosa inmensa, que son cuatro percusionistas que tienen casi toda una tlapalería, es decir, como 80 instrumentos en escena. Entonces como es, es como una obra muy magna y yo fusiono, las cuatro percusionistas los fusiono con la orquesta de cuerdas entonces para mí fue la sensación de estar haciendo un mural, un mural sonoro pero al mismo tiempo yo lo, lo percibía como algo visual también pero es una percepción muy personal, obviamente es totalmente sonoro Lo va a dirigir Scott Joe, que es el director titular de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Y pues estoy muy emocionada. Este es mi segundo concierto que escribo para Tambuco y Orquesta. El pasado se llamaba Vértigos y eran como nueve movimientos, pero con orquesta sinfónica completa. El tratamiento que hago es parecido a la obra Vértigos que hice la vez pasada, que trabajo por familias de grupo. Uso... ¿Membranas? Las membranas le llamamos a todo lo que tienen los tambores, digamos, porque es una membrana de piel. Lo que llevan, por ejemplo, los yembés o las congas o los tambores, los tom, tom el bombo. Comúnmente en la música clásica se le llama bass drum porque es el bajo, el tambor más grave y más grande, ¿no? Es todo un trabajo de selección de instrumentos que lo hago yo, pero lo hago junto con los consejos de Tambuco. Principalmente con Ricardo Gallardo hemos tenido... Muchos años de conversaciones sobre el tratamiento de cada uno de estos instrumentos, y él generalmente me recomienda tal o tal instrumento para el sonido que yo estoy pidiendo. Si yo pido un guiro me dijo, ay, pues tengo tal tal variedad de güiros, hay unos que son de metal, hay unos que son una madera muy, muy fuerte, que suena casi metal, y está el guiro tradicional, etcétera. Todas nos, nuestras conversaciones para mí son muy fructíferas, porque entonces yo ya sé cada familia, qué instrumentos y qué variaciones de cada instrumento puedo tener. Y pues esa es más o menos la descripción de mi obra que se llama Mural, y los invito ...este fin de semana, sábado y domingo... ...a que se acerquen... ...a escuchar este maravilloso... ensamble Tambuco... ...también les recomiendo que... ...bueno, la Orquesta de la Ciudad de México... ...es una de las mejores orquestas del país... ...y ahora pues tiene ...un gran director... ...nosotros tuvimos varios años... ...con José Arián... ...que fue un gran, gran director... ...que sentó unas bases maravillosas... ...con la orquesta... ...que es estar incluyendo obra sinfónica mexicana, sobre todo de compositores vivos. Y la maravilla de Scott Joe es que está siguiendo esta tradición, y está incluyendo a los compositores mexicanos. Entonces sí les recomiendo mucho que estén pendientes de toda la carterera de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, porque siempre va a estar teniendo estrenos de los compositores que ustedes pueden conocer actualmente.
3: Bien, pues muchas gracias a Marcela Rodríguez que nos invita a ese concierto y bueno, todo esto que nos platica Dulce. Sí, Dulce.
4: Eh, pues ahora vamos con otra invitación también fantástica. Resulta que nos vamos a platicar, o más bien, Rosana Lara, que es doctora en musicología. Ella hizo una tesis sobre el arte sonoro en México. Bueno, ella elabora las notas a programa del concierto que presenta Mario La Vista en el Colegio Nacional. Estos conciertos son verdaderamente tradicionales, o martes o jueves, se hacen cuatro o cinco al año. Este próximo martes a las siete de la noche, Mario dará una plática previa en donde nos hablará de Pierre Boulez, quien sí. murió, si ustedes recordarán, en enero y apenas en febrero, realizamos diez programas en su, como homenaje.
2: Uh -huh. una,
4: un gran compositor y director de orquesta francés que estudió con Olivier Messiaen y él eh, apoyó sobre todo esta sabiduría que tenía bien. en el terreno de las matemáticas entonces su música es del serialismo que le llaman integral cuando tienen que contar 12 sonidos para volver a repetir uh -huh. otra vez alguno de ellos pero en una forma colosal y Muy por otro eso. lado eh, John Cage eh, nacido en 1912 y muerto apenas en 1992 que fue un gran experimentador, compositor, filósofo, teórico, micólogo, y que precisamente trabaja mucho tiempo con el azar. Bueno, ellos dos llegaron eh, por azares de la vida verdaderamente de Darmstadt sí. que fue esta sede alemana después de la Segunda Guerra Mundial, donde se re bien. desarrollaron eh, pues, la vanguardia verdaderamente de uh -huh. eh, eh, en esta época. Bueno, Tenían pensamientos totalmente opuestos, pero lograron establecer una relación eh, epistolar a través de cartas hasta que murió Cage. Muy bien. Entonces, este, es fascinante. Escuchemos lo que nos dice Rosana Lara. Adelante. Y me despido. Hasta luego.
3: Hasta luego.
21: Queridos radioescuchas, mi nombre es Rosana Lara, soy musicóloga. Y escribí las notas al programa para el concierto, al que podrán asistir el próximo martes 20 en punto de las 7 pm en el Colegio Nacional, a cargo del ensamble Cepro Music. Es un programa dedicado a hacer un diálogo entre la obra de John Cage y Pierre Boulet, dos compositores de la posguerra que tuvieron un intenso intercambio de correspondencia, pese a sus diferencias estéticas que después fueron irreconciliables entre ellos. El programa que van a poder presenciar el día martes es una selección de piezas ya tardías de ambos compositores en donde se radicaliza más bien la, la postura estética de cada uno. Por un lado, Pierre Boulès, bueno, todo el pensamiento serial que de, desarrolló desde los años 50 hasta los años ochentas en dos piezas en donde utiliza material de obras anteriores de él mismo y a partir de técnicas seriales ya muy desarrolladas en esta fase de volés, contrastando con algunas de las piezas tardías de John Cage, en donde sigue explorando desde otras formas toda su estética de la indeterminación y de la libertad, digamos, que él quería proporcionarle a los sonidos para dejarlos ser en su potencial de... Indeterminación y ambigüedad Entonces las obras que van a escuchar Son mundos sonoros Completamente contrastantes Y al mismo tiempo Rememorando la relación Y el intercambio que estas dos posturas Podríamos considerarlas Del modernismo y del posmodernismo En la música Marcaron gran parte de la Música contemporánea hasta hoy en día El concierto tendrá una charla introductoria del compositor Mario Lavista en el Colegio Nacional y bueno, los recordemos que el ensamble se promueve y que es una iniciativa organizada por su director, el maestro José Luis Castillo y quien ha estado organizando desde hace algunos años toda una actividad intensa para la difusión de la música contemporánea a través de este ensamble Cepromusic en el país. Simplemente recordarles que la entrada es a las 7 de la tarde, la entrada es gratuita y además para quienes no puedan asistir presencialmente se estará haciendo una transmisión en vivo de las piezas que podrán consultar a través de la página del Colegio Nacional. Pues nuevamente invitarlos a que puedan asistir el día martes 20 al Colegio Nacional y por ahí nos estaremos viendo. Un cordial
4: saludo. Arte
17: y cultura.
3: Dos con cincuenta minutos y ya está aquí con nosotros Tamara Quirós porque pues vamos a seguir platicando sobre esta triste noticia de Teodoro González de León, emblema de la arquitectura mexicana. Bienvenida otra vez, Tam.
6: Gracias, Dayanira, Así es, bien lo mencionas, es un emblema de la arquitectura mexicana. Eh, Teodoro González de León estudió también en la Escuela de Arquitectura de la UNAM cuando aún no era facultad. Fue discípulo del arquitecto Mario Pani, al que podemos ubicar por su diseño del conjunto habitacional de Nonoalco, eh, Tlatelolco. Estudió en Francia, trabajó en el taller de Le Corbusier. Su obra eh, también abarcó la escultura y la pintura. Y bueno, en la línea de Yanira nos uh -huh. acompaña, y lo agradecemos de antemano, el arquitecto José Ávila Méndez. Él es catedrático de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Arquitecto, muy buenas tardes y muchas gracias por tomar la llamada.
10: Buenas tardes, encantado.
6: ¿Qué nos puede decir, eh, arquitecto, acerca de, del legado y la influencia de González de León en la arquitectura mexicana?
10: Pues mire, una característica fundamental de la arquitectura que tiene calidad es su trascendencia. Uh -huh. Y en el caso de González de León, desde muy joven dejó una profunda huella en la arquitectura y el urbanismo mexicano porque él participó siendo estudiante en el proyecto de conjunto de lo que es ahora la Ciudad sí. Universitaria y que fue retomado por los encargados y responsables del proyecto que eran eh, el arquitecto El Moral y el arquitecto Mario Pani.
6: Así es. Eh, tengo entendido que usted tuvo una cercanía profesional con el arquitecto Teodoro.
17: Bueno, tuve la
10: oportunidad de conocerlo y tratarlo eh, en varias ocasiones. Eh, fui jurado en un concurso que él ganó para el edificio de la Secretaría de Salud en Chapultepec, y a su vez fuimos compañeros como jurado en, en varias ocasiones. Ese fue el, el contacto con él, tuve la fortuna de platicar y gozar de su amabilidad y de su extraordinaria lucidez a la hora de platicar, que dominaba el lenguaje como pocos lo hacen en nuestro gremio.
6: Claro, eh, bueno, lo, eh, también eh, personas que lo conocieron, tengo bueno, una prima eh, que dice que siempre fue muy sencillo y entregado, eh, daba consejos y motivaba a los estudiantes en las conferencias, platicaba de sus obras, daba pie al diálogo abierto y compartía su experiencia para nutrir a los universitarios. Así es,
10: él, él tenía una facilidad de palabra y una disponibilidad de la mayoría de las veces, eh, excelente y oportuna.
6: Claro, y en cuanto al, al legado, eh, esta parte que, bueno, él él trataba de hacer eh, una fusión entre el espacio público y el y, y todos los el, eh, el alrededores del, de los edificios que construyó, los monumentos, basándose en, en esta parte prehispánica, ¿qué, qué nos bueno, puede comentar al respecto?
2: mire, él... El...
10: De algún modo siguió las ideas de Le Corbusier sobre la arquitectura racionalista uh -huh. y además tuvo la capacidad de evolucionar para buscar más allá del racionalismo la posibilidad de lograr condiciones de comunicación dentro del espacio arquitectónico y del espacio arquitectónico con la ciudad y el espacio público. ese es de, definitivamente una de sus grandes aportaciones.
2: Eh,
10: una una de las obras relevantes en ese sentido fue la Escuela de Derecho que hizo en, en Tamaulipas, eh, desde luego el Infonavit y el Colegio de México, que son edificios que tienen las virtudes de la cultura racionalista en el sentido de optimizar el espacio y facilitar las comunicaciones, pero logrando el ambiente que antes tenían los claustros, por ejemplo, sin eh, perder esa calidad de, de eficacia que tenía el racionalismo, pero yendo más allá y mejorándolo.
6: Muy bien, eh, sí, de hecho era eh, en los se, fija se fijaba mucho en los detalles y sobre todo en el proceso, de cada sí. una de sus obras.
10: Él, él, desde luego, tenía el talento compositivo, que eh, de algún modo es un don, y la capacidad eh, y el estudio suficiente para desarrollar sus ideas y poderlas materializar desde el gran concepto, hasta el último detalle, hasta la colocación de los tornillos, por decirlo de algún modo.
6: Así es, hasta eh, se fijaba mucho en las fachadas, ¿no? Dicen que, que él era, eh, eh, bueno, se fijaba en esos conceptos arquitectónicos, desde la fachada hasta los materiales que iba a utilizar.
10: Así es, mire, uno de los problemas fundamentales de la arquitectura es la capacidad de integrar y combinar conceptos que finalmente eh, dependen de nuestra capacidad de abstracción, con el poder apreciar a través de las leyes de la óptica la apariencia de los volúmenes, porque la expresión de la arquitectura depende fundamentalmente de la apariencia, de los volúmenes, de la forma, y en el caso de la composición arquitectónica, de la conformación que se logre. Si no hay ese talento, pues entonces no hay composición. Por ejemplo, el Auditorio Nacional, él tenía el compromiso en el gran vestíbulo monumental de ubicar un espacio de servicio como los baños y logró un cilindro que se transforma en un referente escultórico y a, alberga los servicios que normalmente se tienen que esconder. O sea que logró resolver las funciones y los servicios que se requerían, pero sin descuidar la apariencia y la comunicación visual, es la esencia de la expresión en la arquitectura.
6: Nos quedamos con esto, eh, sí, sobre todo arte, y jugar Así con es. los espacios, la arquitectura y la composición. Bueno, pues agradecemos mucho eh, su llamada arquitecto José Ávila Méndez, catedrático de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.
10: Muchas gracias a usted.
6: Gracias, Deyanira, pues nos quedamos con esto y siete décadas consagradas a la transformación de los espacios como una metáfora y una extensión del espíritu humano.
3: Claro, voltear a ver esos lugares que dejan huella, como decía el arquitecto, esa profunda huella que deja a su paso en muchos lugares, como mencionabas algunos, el Museo Rufino Tamayo, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el Fondo de Cultura Económica, este último que decía el Auditorio Nacional, toda esa composición arquitectónica, uh -huh pues también muy muy interesante es, y muchas y, otras más. Y la más. última
6: obra que es la, la Torre Manacar que todavía uh -huh. está en el proceso y sus últimos, eh, bueno, las, uh -huh. las últimas obras utilizaba más vidrio, ¿no? Así es. Entonces ahí ya está como una historia, los podemos gozar muy y bien. podemos observarlos. Claro que sí, gracias, gracias.
3: Tamara. paso R.U. porque el zarpazo ya llegó también ¿Qué tal Erika? Adelante
8: Gracias Deyanira, pues ayer se llevó a cabo el juego entre los Jets de Nueva York y los Bills de Buffalo en el, marcado, en el marco de la semana 2 de la NFL 2016. Este partido fue muy especial porque fue la primera vez en la historia que la red social Twitter transmitió un evento deportivo. Esa plataforma de comunicación pagó 10 millones de dólares a la NFL para transmitir 10 de los 16 juegos que habrá los jueves por la noche durante el presente campeonato. Twitter ya hasta negociaciones para albergar también juegos de la NBA y de la Major League Soccer el partido fue ganado por los Jets por un marcador de 38 puntos a 31 en lo que fue un duelo muy apretado hacia el final de la, de, del mismo y ya que estamos hablando de fútbol y americano, eh, les recordamos que Radio Unam les llevará hasta sus oídos los juegos de los Pumas CU en el campeonato 2016 de la Liga Mayor de la UNEFA, el próximo sábado 24 de septiembre a partir de las 11.50 de la mañana podrán seguir a través del 96.1 de su FM, todas las acciones del cuadro de la UNAM, de la UNAM que se enfrentan a los leones de la Nahua Cancún y nos vamos también con información para los amantes de la velocidad porque este fin de semana se llevará a cabo el gran premio de Singapur de la Fórmula 1 y la verdad es que está buena la competencia porque el primer lugar eh, se está disputando arduamente entre los pilotos Lewis Hamilton y su coequipero co Nico Rosberg que están a tan solo dos puntos eh, el británico lleva 250 puntos en el campeonato de de pilotos y el, el alemán Nico Rosberg está a, dos, a 248 puntos, por su parte el piloto mexicano Sergio Pérez quiere el tercer podio de la temporada y continuar sumando puntos en el campeonato, el conductor Tapatío anunció que después de la carrera de Singapur y antes del gran premio de Malasia revelará cuáles son sus planes para la temporada 2017, se dice que el mexicano ha recibido ofertas de Ferrari o que seguiría en Force India porque el empresario Carlos Slim compraría esa escudería, en fin hay muchos rumores pero ya el Checo Pérez nos aclarará pronto en qué equipo estará su futuro, de ahí es la información información deportiva que tengo el día de hoy. Nos escuchamos el lunes.
3: Claro que sí, Eric, muchas gracias. Muy buenas tardes. Y nos vamos rápidamente con mi compañera Dulce García que nos tiene lo último en la información. Adelante, Dulce. Así es, Deyanira, buenas tardes a ti y al auditorio. El desfile conmemorativo del 206 aniversario del inicio de Independencia de México concluyó con reportes sin novedad, informó el comandante del contingente Noé Sandoval Alcázar. Participaron más de 23.000 elementos de las Fuerzas Armadas. Las fuertes lluvias en Tapachula, Chiapas, dejaron dos personas muertas, así como inundaciones en 27 colonias. Al menos 24 personas murieron y otras 31 resultaron heridas en un atentado suicida perpetrado hoy contra una mezquita en un área tribal del noroeste de Pakistán, informaron funcionarios de la administración política local. Y el Festival Internacional Cervantino, programado del 2 al 23 de octubre, rendirá homenaje al escritor mexicano Ignacio Padilla, quien falleció el mes pasado en un accidente. Esta información. Es la información de Yanira, buenas tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes, nos despedimos, que tenga usted un excelente fin de semana, yo soy de Yanira Morán y en nombre de todo este gran equipo, le deseo que la pase muy bien y lo espero el lunes en Punto de la Una.
0: Prisma RU